0: Yeah.
1: Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Bigode à Benfica, aí para a análise do Toulouse 0, Benfica 0, Benfica apurado para os oitavos de final da Liga Europa, boa noite Rui, boa noite Tiago, boa noite Chato Maravilhoso,
2: Chato da Trabia. Boa noite Bruno, Bruno. Boa noite, esse é um
1: très bon. Isso é agradável! Santo Rubin! Santo Rubin! Santo Rubin! Oh, Si, <risos> sim! Sí, sí. Oh, lá lá! Isso é top! Isso é um joerre top! Topão! <risos> bem, como é eu, que eu é, rapaz? Mas... Já estão mais calmos ou não? Boa
2: noite, boa noite! Vou chamar o nome da minha hoje! Ainda bem que tivemos sim. aqui umas horinhas de, de intervalo! É já daram é é ali respirar fome, onde está a sentar exato! Agora até já consegui ver algumas coisas positivas no jogo!
0: Se não, ainda vinha para aqui dizer que o, o ter treinador acabado, foi tipo... extremamente desagradável. <risos>
2: tipo... <risos> é vamos, é vamos, o jogo é lá ter lá acabado vamos.
1: foi o melhor. Bem,
2: dá-lhe aí. O dá chat
0: está em está chamas. Rubro, está rubro. Temos aí muita gente. Não sei se esteve aqui malta já a comentar durante o jogo. Uh, temos já Teodósio Faria, Mr. Luca Toni, Mateus Souza, Edgar Pereira, Sandroco, Nuno Gomes, SR Living, Constanza... Mani Calavera, Tiago Pires, É Pluribuzuno, Francisco António, Sandro Rita, Paulo Fontes, Mr. Rupification, Ivo, Mabe Conocongo, João Cabral, Vitor Ribeiro, Ives Pires, abração aí para a Suíça, Ives, João Cabral, Fábio Fonseca, está aí muita gente, malta, está aí, está demais, tá Boris em Negra Rosa, Bific Bora, agora, tá é Vitor vão, Ribeiro,
2: vão, vão, Jorge Manuel
0: Vão deixando, vão deixando vão aí as perguntas no chat. Davi Martins, Luís Couto, Nelson Marcelino. Ah, boa noite a todos, malta. Boa noite. Yeah, boa noite.
2: Vão deixando já aí os vossos comentários no chat, que nós vamos acompanhando. Uh, aproveitem já para... Que ainda estão cheios de vontade e força nos dedos para deixar já like no episódio. Quem se está a juntar a, a nós hoje pela primeira vez, ou que vai ouvir depois pela primeira vez em casa... Não se esqueçam de subscrever o canal, temos a 20 e poucas subscrições de chegar aos 5 mil. Portanto, pode ser que ainda seja hoje, durante o programa, ajudem-nos aí a chegar sim. aos 5 mil subscritos. Não estão contentes
1: com a exibição de hoje, deixem like. Não. Se Subscreve, gostaram não. da exibição de hoje, não deixem like,
2: okay? <risos> É simples. E, e, e pronto, cá vamos nós fazer a análise aqui da passagem do Benfica aos oitavos de final da, é é Europa, da Roba League. É é mantemos em mais uma competição. Estes para sempre a ver o lado negro
0: da coisa, meu. <risos> copo meio cheio, é, é né? o que a gente precisa.
1: Bem, começarem aí pelo 11, 11 inicial, não é? Um, se calhar não, não foram tantas as alterações quanto estaríamos à espera. Pelo menos eu, eu admito que, que não estaria à espera de uma equipa tão ofensiva, que não tem sido normal por parte de Roger Schmidt. Como é que vocês viram o Onze? da perspetiva. Sim, exato. Depende da perspetiva. Porque depois bem vimos que Pelo menos foi no pouco Onze, ofensivo estou a falar apenas foi do papel. Ofensivo. Estou a falar apenas do papel.
0: Sim, algumas algumas surpresas. Eu acho que Roger <risos> sentiu-se de certa forma pressionado depois da exibição de Neres, no fim de semana, a arranjar aqui uma forma de, de o colocar. Confesso que não estava à espera que essa opção de o colocar passasse por tirar Ostens do do 11 acho que isso ninguém, ninguém esperava, mas também, também não dava para tirar João Mário, como bem sabemos. A, a outra única solução era Rafa aparecer a ponta de lança, não seria totalmente surpreendente, uhum. bem sabemos, mas, mas pronto, uh, eu acho que já, já se torna-se torna cada vez mais difícil compreender uh, o que é que vai na cabeça do nosso treinador, uh, o que é que, de que forma é que prepara os jogos e, e, e o 11 que escolhe, Quais são os critérios para a escolha e em que é que se baseia? O que,
1: é que, que é que tu tens é alterado, deixar? por exemplo, Tiago?
0: Eu, nem, mais do que ter alterado é a é inconsistência, é estarmos em uh, final de Fevereiro e ainda não termos um 11-base uh, em que se vai rodando uma peça aqui uma peça ali. Todos os jogos parece que estamos estamos a inventar. Uh, se no último jogo era porque não tínhamos ninguém para colocar no meio-campo, neste jogo já tínhamos no banco Florentino e Cox. Porque, porque não um deles que têm sido os dois homens que jogam no meio-campo, uh, a par de João Neves, porque não um deles naquela posição, porque é João Mário. De repente agora, João Mário, esta passou a ser a posição dele e já pegou destaque e é o titular. Custa-me a entender. A insistência de Morata, a defesa esquerda, custa-me a entender. Mas, mas lá está, esse, esse, essa já, já estávamos mais ou menos à espera. Tenho à agora o nosso ponta-de-lança titular. Voltou de lesão e agora o nosso ponta-de-lança titular. Não São a Petra Musa,
1: que, eh... Não, Peter Mousa,
0: querias o quê? <risos> São questões que eu, para, para as quais eu não tenho resposta e gostaria que, que, que alguém colocasse ao nosso treinador e que ele pudesse responder de forma lúcida e explicativa para nós sócios também podermos entender as opções. Rui, comentário em foi relação ao mais... 11
1: e se tinhas alterado alguma coisa ou se compreendes
2: o 11, escolhido. Foi mais um, um 11 uh, no mínimo enigmático, não é? Uh, isto começa boa, a ser... Boa palavra, boa palavra. Começa a ser <risos> efetivamente quase impossível conseguirmos acertar no 1 do Benfica. Uh, desta vez uh, mantivemos, uh, com, com, a, com o regresso de António Silva ao 11, uh, mantivemos ali o quarteto defensivo, com Baio Morato, Uh, tínhamos aqui falado que talvez regressasse carreiras a titular na Europa, mas a Roger Schmidt optou por manter o Morato uh, e portanto ficámos aqui com esta defesa que uh, já vai para o segundo jogo uma vez mais, com exceção do António Silva que descansou ali durante o fim de semana. Depois muita, uma enorme surpresa no meio-campo com João Mário ao lado de João Neves uh, Tal, tal como o Tiago disse, um, lá está, não, o João Mário para não sair agora de repente passa à frente do Cox ou do, ou do, ou do Florentino e, e, jo, e João Mário passou a ser uma opção super válida para, para o meio É muito estranho, não é? Ele não, praticamente pouco ou nada tinha ali jogado e, e com dois jogadores, cada um à sua maneira que trazem coisas tão... Uh, Diferentes ao nosso meio campo, temos agora ali o João Mário e estão um o Suitino no banco, é... é estranho. E depois uh, do meio campo para a frente, tivemos o quem, quem viu o último episódio de Bigode da Bigode Benfica. Eu chamo-lhe o, o, o meio campo do Isto é o Benfica, pá! Que era tudo para a frente. de Maria, Rafa, Neres, uma maravilha, pronto, que era aquilo que a gente tínhamos falado, é tudo para a frente. E depois viu o resultado que deu esse meio campo de. Mais de, o nosso
0: goleador temos ele Quer jogadores
2: dizer que é para isso. Jogadores muito tecnicistas, espetaculares, mas depois defender está de chuva, não é? E não podem estar todos ao mesmo tempo. Não dá, não dá resultado. E para mais ainda com o João Mário atrás deles, pior fica, não é? Uh, e aí. O, o Bruno tinha dito que devia estar o Tino e concordo, não é que dava outra consistência ao meio campo, mas não foi o meio campo tudo para a frente e com o João Mário atrás e portanto só, só, isto só tinha para dar uh, mau resultado um, o, que é que eu tinha, o que é que eu tinha alterado? eu continuo a dizer que acho que Carreiras tem que jogar no lugar de Morato tinha posto Tino no lugar de João Mário uh, e, e Ostens no lugar de Neres e, Tenksted, e Cabral no lugar de Tengstead ou seja, mudava aqui muita coisa para ter aqui um 11 muito mais competitivo do que encontramos hoje uh, e foi vamos falar, e foi para mim foi a pior exibição da Benfica este ano e isso já houve muito mais exibições, mas hoje foi inacreditável Bruno e tu? Uh,
1: o é, é um 11 o que é que mudavas? É um bocadinho, como, como tu disseste, é, é um Onze enigmático, tentar descodificar aquilo que serão os 11 lançados por Roger Schmidt, é já um, é já um digo, acho que carreiras tem, é o único lateral esquerdo que está disponível, uh, é aquele que tem que jogar, e, e principalmente num meio-campo, onde normalmente Roger Schmidt não costuma jogar com, com dois extremos, não é? Depois com Rafa e com mais um, mais um avançado, mais um ponta de lança. Uh, não jogando Auschwitz no lugar de David Neres, ou jogando David Neres, João Mário e, e João Neves nunca seriam a minha dupla de meio-campo. Uh, na minha dupla de meio-campo estaria sempre Florentino. Com estes quatro lá na frente, se pudessem ser dois Florentinos, ainda seria melhor. Uh, a verdade é que. lá está. Acho que Roger Schmidt não leu o jogo da mesma forma que, que nós lemos. Não sei o que, é, o que é que é transmitido à equipa, mas estavas a falar de, do facto de eu ter dito que o Benfica tem que jogar para a frente, e isso não é o Benfica, etc. Mas a verdade é que a bola simplesmente não chega lá, Rui. Uh, e não é por estar Neres e Di em campo uh, que a bola vai deixar de lá chegar ou não. Eles não, não têm participação ativa no, na primeira fase de construção. O Benfica tem muita dificuldade nessa zona. Pá, hoje acho que foi uhum. mais do que notório isso. E, e acho que simplesmente não é por aí, custa-me a custa aceitar que, mais uma vez, e agora já temos aqui, para além de termos um, um especialista em, em, em arbitragem, temos também um especialista em intervalos, uh, a verdade é que depois, mesmo as alterações que são feitas ao intervalo, a equipa piora, mais uma vez. E, pá, e é difícil, é difícil uh, olhar para este 11, um 11 com qualidade, olharmos para o plantel, um plantel com qualidade, e depois a equipa deixa muito a desejar e era aí que eu queria que vocês entrassem primeira parte tivemos algumas oportunidades de gol vou, vou lançar aqui o, o gráfico de XG ao intervalo tínhamos próximo de 1.5 de XG e,
0: e manteve se o, até o fim
1: e o Toulouse abaixo de 0.5 <risos> e depois na segunda parte uh, um ascendente do, do Toulouse e o Benfica a, a não conseguir melhorar em praticamente nada Bora lá, primeira parte
0: Queres começar, Rui? Eu não, tenho, não tenho muito a dizer da primeira parte uh, então, a, a,
2: a, a primeira parte o, o Benfica entrou uh, na minha perspectiva uh, a tentar controlar o jogo, mas fê sempre de forma muito atabalhoada o Benfica foi sempre perdendo bolas simples, o Toulouse o Toulouse percebeu que, fazendo pressão alta, que o Benfica iria ter alguma dificuldade na, na saída de bola e, uma vez mais, muita pressão sobre o lado do Morato e, e voltámos a ter inúmeras dificuldades em conseguir construir desde trás e o Bruno já comentou isso, a bola, durante largos minutos da primeira parte, não conseguia chegar com o mínimo de qualidade um, ao, 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 ao no, aos nossos da frente pelo menos a primeira meia hora eu não me recordo de ter havido um remate do, do Benfica à, à baliza um, e Ovo do Rafa. o Toulouse isso foi antes da meia hora ou Já foi, foi, por volta foi às 23
1: aquele lance do Neres né? na esquerda sim, 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 sim foi às 23 por é.
2: okay. até deve ter sido aqui o primeiro o primeiro expected goal que é? nosceu
1: Provavelmente sim. É aquele pico uh... ali maior que
2: temos. Não, o primeiro, não é? Sim, sim. Yeah. Uh... Sim, depois é o
0: do António Silva. Exato. Não, e é de o do
2: António Maria, Silva. Maria... Mas esse, é, é, é mesma Maria jogada.
1: Também. É a mesma jogada, Rui. Achas? Acho hum. que sim.
2: Foi na sequência, uma a seguir à outra. Ah,
1: estás a falar naquele do tem que ser ao primeiro posto? É, é quase que. Sim, seguido, e o Maria é não,
2: não consegue.
0: Ah, que não consegue chegar atrasado. Chega yeah, a não, força, é, não. Isso é, é por volta da, da meia hora.
2: Isso é por volta da meia hora. Uh, mas pronto, mas isto para dizer o quê? O Benfica só perto de. lá, a partir dos 20 e tal minutos é que se começou a conseguir chegar um pouco mais à frente, mas sempre de forma muito descoordenada, muito atabalhoada, muito na base da da individualidade, uh, o meio-campo não conseguia ligar a equipa, uh, acho que João Neves e João Mário não, não ligam, não, não, não estão a funcionar bem em conjunto, o Benfica nunca conseguiu ter capacidade de, de rodar a bola, de desequilibrar a equipa do Toulouse, uh, e pelo contrário, o Toulouse foi sempre uh, se aproximando da equipa do, da baliza do Benfica, verdade que sem nenhuma jogada de enorme perigo, mas as bolas rondavam, à nossa área, cruzamentos, houve um lance uh, incrível do Di Maria que em vez de atirar para canto ou para fora quis, quis proteger a bola da saída para da, na, da linha de final e, e de repente a bola foi parar não à cabeça do jogador estar, é? de Toulouse que atirou ao, ao, à, à direita do, do turbino um, e portanto foi uma primeira parte que no final... Um, eu estava a comentar com quem estava a ver o jogo que tinha sido uma primeira parte péssima e que o Benfica nos últimos jogos tinha andado sempre a dar a, a, a primeira parte e que, e que era importante fazer alguma coisa ao intervalo para, para que o Benfica conseguisse entrar diferente na segunda parte uh, e portanto foi uma, uma primeira parte que não, não trouxe absolutamente nada de interessante a quem estava a ver o, o jogo uma primeira parte muito mal jogada entre duas equipas que apresentaram um futebol muito pobre um, e, portanto, um, esperava-se muito mais para a segunda parte, mas, mas já lá vamos. Tiago,
1: Rui termina ah, Rui. isto com a primeira parte muito pobre, concordas com, com esta afirmação?
0: Concordo que foi uma primeira parte pobre, sim. Uh... Entramos, entramos mal, uh, lá está a primeira, a primeira aproximação à baliza do Toulouse é já aos 20 e tal minutos, tivemos quase sempre intranquilos a defender, uh, muitos erros no nosso, no nosso meio-campo, uh, várias perdas de bola, uh, nunca se sentiu superioridade do Benfica. Uh, Durante, me, mesmo durante toda a primeira parte, já nem vou à segunda parte, mas mesmo durante toda a primeira parte não se sentiu que o Benfica era a melhor equipa em campo. Eu, eu cheguei a ir ver, será que estamos a jogar contra o Paris Saint-Toulouse? Apanhamos é um, um, eu... um, um super-Toulouse. É verdade, só faltava essa, então quase tínhamos que utilizar essa no final do jogo. Uh, porque, lá está, parecia que estávamos a jogar contra uma equipa do nosso nível. Uh, o jogo é amarrado, mas... Na verdade o Benfica tem os melhores intérpretes em campo e, e, nunca, e isso nunca se conseguiu sentir. Uh, depois, a partir dessa, dessa situação, acho que assim assentámos um bocadinho ali nos últimos 15 minutos talvez, assentámos um bocadinho tivemos ligeiramente melhor, nada por aí além e até acabámos a primeira parte com, com as melhores situações, tal como estavas aí a mostrar com, com os expected goals, até acabámos com as melhores situações tivemos essa do Rafa, tivemos a, a do Di Maria que chega atrasado e depois a melhor de todas que até foi a do a do Toni que apareceu na, na área adversária a finalizar quase um, um prazer uh, e pronto, e a primeira parte resumiu-se a isso E eu pensei, bem, isto está, está mal, não é? Ou seja, não está muito bom E agora vem aí o, o grande momento do jogo Aquele momento em que Roger é sempre muito forte Que é o intervalo E certamente a segunda parte será a melhor Estás carregadinho de ironia <risos>
2: <risos> apanhámos um, apanh um super-toluce?
1: basicamente Basicamente apanhámos um super-toluce Que nem nos deixava conseguir fazermos Três passos seguidos no meio-campo deles Uh, o Tiago falou aí de intranquilidade e, e eu acho que é uma das palavras importantes para descrever o jogo do Benfica na primeira parte uh, tivemos as, as três melhores op oportunidades de gol da, da primeira parte é verdade uh, ainda assim fizemos um jogo muito pobre como tu próprio disseste Rui muito pobre na primeira parte uh, envolvimento coletivo absolutamente zero essas três jogadas a uh, primeira é um rasgo de David Neres, que passa por vários adversários, depois consegue entregar ao Rafa, o Rafa não finaliza para golo. A uh, Aleksandar cruza da direita, tem que ser de falha ao primeiro poste Di Maria depois não consegue a emenda, e depois há esse lance do, do Tony Beckenbauer, que se envolve no ataque e tem a melhor oportunidade. Uh, o Toulouse não fez muito na primeira parte, mas fez o suficiente, ou, ou, ou se calhar o Benfica não conseguiu ser tão superior a este Toulouse, que é 13º ou 14º da, da, Liga, da Liga 1 uh, francesa. Um, e eu penso que, que os franceses foram alimentando disso, foram-se alimentando da intranquilidade do Benfica, da incapacidade do Benfica manter a manter claro, nós nós é que plástico de bola. Nós é que fomos dando obviamente, vida a este é, é óbvio que, isto, que este meu comentário... Tem, tem é, sequência foi, na segunda foi parte. Mas não foi só neste jogo também sim. sim. Jogo.
0: Estamos, Estamos é vários, a vida desde o início da eliminatória, que isto era é uma, uma eliminatória que devia ter ficado resolvida no, nos primeiros 45 minutos do Estado Boa. da Luz. E até é é,
1: é. então podemos estender isso a, a muito mais jogos, não é só nesta eliminatória. Uh, mas pronto, mas o meu, o meu comentário acaba por se estender um bocadinho para, para a segunda parte. Peço, peço desculpa por isso, mas, mas foi um bocadinho isso. Foi um, um Benfica a ser demasiado permissivo, a não ter argumentos para contrariar o Toulouse, e volto a frisar, este Toulouse é uma equipa muito fraca com, com individualidades muito abaixo da média que se bateram única e exclusivamente com, com, as poucas, com os poucos argumentos que tinham mas que ainda assim uh, foram suficientes para, para fazer a melhor figura com o Benfica. Não é? O Benfica tinha responsabilidade neste jogo. Um, pá, e deixamos uma péssima imagem. Uh, na primeira parte, obviamente, não foi não foi tão má como a segunda ainda assim fizemos muito pouco e, e mais uma vez volto a sublinhar a qualidade de jogo da equipa sem bola é preocupante mas com bola também não é nada animador o Benfica muito intranquilo não consegue ter bola não consegue uh, ter posse de bola no meio campo adversário há jogadores que a própria recepção de bola parece que já estão a entregar o adversário uh, depois há jogadores que acabam por retardar a... Uh, uh, a soltura da bola, acabam por se agarrar demasiado à bola, a equipa sente-se que não acompanha, não acompanha em jogo coletivo e quando perdemos, quando perdemos a bola dá sempre ou quase sempre uma transição rápida para o adversário. Isto foi, foi assim até já no Vizela, mesmo na segunda parte do jogo com o Vizela, isso é bem notório. Um, enfim, muito pobre esta primeira parte e, e mal nós sabíamos que foi a melhor das,
0: das duas partes que o jogo teve né? Bruno, para teres uma noção Thinkstead na primeira parte recebeu três passes. dois foram no nosso meio campo dois foram no nosso meio campo e depois, três passos assim, recebeu, tem que recebeu o torna -se complicado
1: parte. nós andarmos aqui a apontar dedos a, a jogadores e individualidades quando pá, quando o coletivo está muito abaixo Sim. daquilo que, que é exigido né? o
0: mínimo o mínimo exigido olha mais não se pode exigir aqui estes grandes bigodes, Fernando da Silva já deixou a sua habitual donation nunca falha e agora também Boris Negra Rosa o nosso bigode búlgaro e ao é um mais alto nível também. Grande abraço obrigado. para os dois. Muito Malte,
1: obrigado. Desculpem o pessoal não ter reagido de imediato, mas estamos aqui também naquela ação terapêutica em que isto é paga-hora, né? Tipo, o nosso, nosso psiquiatra é paga-hora <risos> <risos> e nós também não podemos deixar passar. Boris e, e Fernando, muito obrigado aí pelas vossas. Obrigado, amigos. O Boris por... ainda está aqui. Deixa-me só, deixa só ler aqui o comentário. Força, do força, o Boris. força, força. Uh, Boris diz, to lose or not to lose, that is the question.
2: Olha e, 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 e a questão é como é que estamos 200 e muitos no chat e ainda não chegámos praticamente aos 100 likes no episódio e portanto
0: carreguem aí no
2: like, like subscrevam o canal, estamos quase a chegar aos 5 mil subscritores, não custa nada, ajudem-nos a espalhar o bigodismo, a cada vez a chegar a mais benfiquistas.
0: Olha, claro, deixa só meter aqui a questão, porque também foi tema no, no último jogo e o, aproveitando esta, esta estatística que trouxe do Tankstead na primeira parte, em que recebeu apenas três passes e dois foram no nosso meio-campo, uh, puxo aqui o, o comentário do, do Luís Alexandrino que diz, o para é horrível, tecnicamente é jogador distrital. Isto num, num jogo, ou seja, no, no jogo a seguir aquele em que aqui no chat muito se dizia que, que, tem que ser era talvez o, o, o avançado que melhor entendia as, as, as ideias do treinador e que se calhar era aquele que, que mais ajudava o Benfica. O que é que vocês acham? Chuta, Rui. Um,
2: eu, eu acho que ele até pode ser o que entende melhor as ideias do Benfica mas isso não, não, não faz com que ele deixe de ser fraco. Uh, e, e ele até acaba por ser um jogador comprometido e que se esforça mas dá muito pouco à equipa, dá, dá muito pouca qualidade, dá muita pouca uh, capacidade de, de acreditarmos que ele pode fazer alguma coisa uh, eu tenho sempre dificuldade em, em sentir que, tem que, ser, que pode resolver um jogo uh, sabendo ele que ele já marcou alguns gols importantes esta época e não e não e não me esqueço disso, mas os que ele mas marcou isso foram não... importantes. Isso é verdade. Sim, Também mas, foram, mas isso foram não, poucos, mas não, mas isso, mas isso não me dá a tranquilidade de achar que ele por causa disso, que ele tem um lugar cativo no 11 ou algo assim. É, é, é muito estranho, é verdade que quando quando tem que lesionou, ele já estava a jogar a titular alguns jogos. Mas eu acho que agora não era o momento para ele regressar à titularidade. Nós estávamos a conseguir recuperar Arthur Cabral, que estava a conseguir começar a marcar golos atrás de golos, a, a estar cada vez mais a, ligado com a equipa. E, e parece que o Roger Schmidt, nesta época, cada vez que um jogador está se a atingir destaca, o seu pico de forma, ele mete o bem aconteceu a mesma coisa com o Tino em que ele veio dizer que é uma benção ter jogadores como o Tino no plantel
0: <risos> e desde que disse isso o Tino nunca mais teve um minuto dizia, ora, dizia o Nunita há pouco aí no chat que, que ele acha que Roger Schmidt disse isso só porque Tino vai à igreja então disse que era uma que bênção. benção ter o Tino
2: é o menino de Deus mas, mas é um bocado a sensação que eu tenho que é quando, eu estou para ver quando é que ele tira o turbino da equipa porque está tão bem que ele há de querer trocá-lo porque traque. não está confortável com ter um jogador que está a entregar que está bem, que se está a sentir motivado ele acaba por destruir esse elan completo aos, aos, aos jogadores e portanto o hum, é, tem que ser da mim não, não, nunca me convenceu <risos> Uh, e, e dificilmente me vai convencer no futuro olha, antes de dar aí o meu comentário,
1: agradeceria ao Diogo Ferreira também fazia uma donation, disse nunca senti tanta raiva como esta época
0: fracos e depois o Ives Pires Ups. Disse aqui, Depois. deslocação até Toulouse para ver uma exibição muito fraca. E isto hum. é... é para, para, para os nossos adeptos que estão em França e que certamente, como ao chove houve muitos que se deslocaram para ir ver, para ir ver a equipa. Mas que então, é a única, oportunidade, a única oportunidade que vão ter de ver o Benfica esta época e, e, são, presenteados e são presenteados contra... Com, exibição, com esta exibição bem. horrível. Ele disse aqui, ao contrário, o apoio, o apoio dos adeptos foi incrível. Sempre a apoiaram como o Benfica. Como sempre, carrega. verdade. Esses verdade, nunca foi. falham.
1: Grande apoio em Toulouse. Um... Olha,
0: Bruno, para, para, para acrescentar ao teu comentário que vais fazer sobre o Tengstead, o uh, de bigode, tenho que trazer aqui o de bigode, com este nick, merece. Uh, este é o, o, patrocínio, aqui, o nosso patrocínio. Sim, disse aqui, não acham que temos um, um, um enorme problema na zona central do meio campo? Nas transições defensivas é uma avenida. No jogo ofensivo organizado não temos um pensador. Falta criatividade. Qual é a vossa opinião? Pode juntar aí num comentário geral.
1: Olha, em relação, em relação ao Tenkestead, um, eu também não sou o maior fã do jogador, ok? Mas eu acho que hoje poderíamos ter. Eu até vos deixava escolher entre Ronaldo Fenómeno, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Aland. Uh, até vocês escolhiam
0: o que queriam, Estamos, lá estamos à frente. a falar do ser. E tu, o primeiro nome que puxas para comparar, é o Ronaldo Fenómeno. Hum, pá deixa me estás falar deixa me falar é assim foste, foste tu que fizeste, um fizeste a pergunta
1: foste tu que fizeste a pergunta independentemente do avançado que lá estivesse hoje não iria receber muito mais bolas do que aquelas que tem que ser recebeu independentemente daquilo que são uh, as limitações de caso pertence não é isso que estamos aqui a discutir podemos discutir se o jogador tem qualidade ou não pai. eu acho que para aquelas pessoas que acompanham o bigode há mais tempo e conhecem a nossa opinião Acho que todos conseguem perceber que não somos grandes fãs de Kaspar tenksted. Uh, se calhar até, mais, até vou mais longe e digo que se calhar não é o jogador que o Benfica precisa ou não é o tipo de jogador para o Benfica. Mas hoje não foi por causa de Kaspar Tengstead que estamos aqui a discutir uma, uma das piores exibições da época. Uh, acho que não faz sentido. Acho que toda a equipa, de toda a equipa muito poucas unidades estiveram bem e a equipa como um todo, isto é um 11 para um 11 não é por uma unidade de estar mal que se vai ressentir, é exatamente o contrário é por várias unidades estarem mal ou por não haver coletivo que depois o jogo é tão mau que o nosso avançado não consegue receber bolas durante, durante um jogo inteiro um, em relação ao comentário do, do The Bigode eu acho que temos um enorme problema na zona central do meio campo nas, nas transições defensivas mas também naquilo que é a construção Uh, pá, e embora seja muito criticado uh, Orkun Cox a verdade é que quando ele está em campo o Benfica melhora muito nesse aspecto mas mais uma vez de bigode
0: piora muito que, num deles,
1: piora no outro sim ah, ne, um, em comparação se calhar com o meio-campo se calhar não, se calhar não, não, não haveria, não haveria é tanta, mais tanta diferença uh, mas aquilo que eu quero dizer é que o meio-campo do Benfica é realmente muito frágil tanto em posse como, como em transição defensiva mas eu acho, que não é, eu acho que não é tudo. Eu acho que há, há muitas debilidades no, no, no jogo do Benfica, há muitas debilidades no coletivo do Benfica. Isto não, isto não é só o meio-campo não funcionar. Uh, há muita coisa que não funciona, desde a saída de bola, desde a limitação que temos na, na lateral esquerda com com Morata começar os jogos a titular. E hoje nem sequer é um bom jogo para falar de, do substituto, que é Álvaro Carreiras, porque também teve um jogo péssimo. Uh, mas há aqui uma série de fatores que depois levam para que este para que estes temas sejam abordados agora porque lá está se, se as coisas são mal feitas de base não é durante o jogo durante tentarmos corrigir durante o jogo poderá não ser suficiente e, e foi aquilo que aconteceu o Benfica não não estava a fazer um grande jogo na primeira parte a segunda parte ainda foi pior Pá, chegámos a ser quase que massacrados contra o Toulouse no, nos últimos minutos de jogo Estava a ver o caso muito mal parado e teve que aparecer Santo Rubin para, para evitar que isto fosse, se calhar, a prolongamento. Uh, mas os problemas do Benfica são muito mais do que termos um avançado, que não tem qualidade para, para o Benfica, uh, do que termos dois uh, jogadores no meio-campo que têm dificuldade em transição defensiva ou que não têm, quali não têm a qualidade exigida para, para sair em posse. Eu acho que o problema é muito maior do que esse e... E não foi por ganharmos 6-1 ao Vizela que as, coisas, que as coisas melhoraram. Tivemos uma excelente primeira parte, é verdade, tem que ser ajudou muito. Depois na segunda parte foi mais do mesmo, foi, foi um bocadinho daquilo que temos vindo a ver, a ver este ano. Mas eu, eu para mim, uh, o, o problema é muito maior do que isso. E mesmo a aura que a equipa respira, não é uma aura saudável. É um... Sente-se cá qualquer coisa que não está bem. E basta nós vermos, eu, eu não sei se, se vocês viram mais jogos das eliminatórias de hoje, mas hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade, de, quando acabou o Benfica, de ver um bocadinho do, do Carabag braga uh, E nota-se que o futebol das duas equipas era completamente distinto. Havia ali ideias, havia ali uh, uma, um, uma forma... Do, o jogo estava pensado para ser, uh, para ser jogado de certa forma. E eu, quando olho para o Benfica, e isto não é uma crítica a Roger Schmidt, quando olho para o Benfica, parece-me que não há jogo pensado. Em nenhuma instância. Com bola, sem bola. Parece-me que os jogadores estão completamente ao abandono. Uh, e as oportunidades que tivemos hoje, os melhores lances que tivemos hoje na primeira parte, foram jogadas de cariz individual. Tiveram muito pouco de coletivo. Como já há muito não se vê no Benfica. Pronto, no jogo com o Vizela, realmente tivemos um jogo coletivo forte. Mas na esmagadora maioria dos jogos que tivemos este ano, isso não se viu. Este coletivo uh, está muito dependente de individualidades. E, e isso não é saudável, principalmente quando tivemos a época passada um coletivo fortíssimo em que, em que nós destacávamos exatamente isso, uh, a ausência de individualidades, ou as, as individualidades sobrepunham-se ao coletivo em situações muito raras ou ajudavam o coletivo nesse aspecto. Porque tínhamos um coletivo forte, este ano é exatamente o contrário.
2: E, e a questão é que nós uh, temos vindo a, a arrastarmos ao longo da época com níveis exibicionais uh, modestos, para ser simpático, e nesta altura em que passámos o, o mercado de inverno, em que houve possibilidade de fazer alguns ajustes no plantel. Tivemos o regresso dos jogadores importantes como Ba e David Neres e continuamos sem ver nenhuma melhoria em relação ao... Há dois meses atrás, quando estávamos todos a contar... Pá, não, isto agora quando vier o Neres e o Bá vai melhorar. Agora quando vier um lateral esquerdo vai melhorar. Agora quando vier mais um não sei o quê vai melhorar no mercado de inverno. E pass passou esta, esta fase e a equipa está igual ou pior. Porque o que eu sinto é que o Bifica está numa fase agora... Nos últimos dois, três jogos foram muito maus. Desde o jogo com o Gil Vicente... Porque acho que tivemos aí um pico até exibicional, em que a equipa se apresentou muito bem, uh, a partir daí o Benfica caiu a pique e cada jogo que, tem, que temos assistido tem sido pior que o anterior. E, e isso achei-me muito preocupado, porque não estou a entender o, 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 que é que, o que é que o treinador está à espera para mexer nisto e para tentar colar a esta equipa. Porque ao estar sempre a fazer alterações, a, 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 ao estar sempre a a destruir dinâmicas que foram construídas eu acho que está a prejudicar a equipa não está a ajudá-la e, e situações como estar a meter agora João Mário no meio campo não, não faz sentido nenhum, temos jogadores que fizeram minutos atrás de minutos naquela dupla com João Neves, como é que agora desaparecem do 11 do inicial uma coisa foi no domingo em que estavam os dois pronto, que não podiam jogar estavam castigados, agora um que, foi, um que seja, que tivesse disponível, tinha que jogar, não podia estar o João Mara naquela posição, e, e, portanto, eu acho que está aqui alguma desorientação por parte do, do Roger, e que, de alguma maneira, está a, tra a transmitir alguma, alguma insegurança para a equipa, e depois isso transmite-se no relevado, não é? E, e lá está, nós até podemos dizer, ah, mas temos vindo a ganhar, temos vindo a ganhar mas hoje não ganhámos, e este era um jogo para ganhar, o Toulouse é uma equipa muito frágil, uma equipa que não eu, eu, chegou eu, eu, aqui, eu acho que chegou aqui a esta fase da Liga Europa já com um grande, Rui. foi um grande defeito para o Toulouse ter chegado a esta fase da Liga Europa. Rui, e o Benfica tinha que ter a obrigatoriedade de contribuir para o ranking português na Europa, tínhamos que ter
1: ganho este jogo. Aí, nem,
2: nem, como é que, que não, que não,
1: tem, nada isto, com, não é? Nem tem nada a ver com o ranking? Tem a ver com o prestígio do Benfica,
2: com a honra do Benfica, com a qualidade a do
0: Benfica. Mas
2: se uma coisa leva à uh, outra. O Benfica tem do deixa que ter uma coisa. De não de não falhar nestes momentos, consegues,
1: com uma equipa fraca como a eu, eu meti aí os últimos jogos. Consegues, consegues perceber mais ou menos os resultados que aí estão? Só para nós fazermos aqui um acompanhamento. Mas
0: já já estamos a cascar muito e ainda não entramos na segunda parte. Agora pensa, mas vocês
1: ainda querem falar disso. <risos> olha lá uma coisa, hoje não ganhamos. vou escolher aqui o jogo do Vizela o jogo ficou resolvido na primeira parte e bem, deixem-me dizer-vos Benfica-Toulouse 2-1 um. tivemos empatados até que? Até aos 90 e tal? 98 aos... aos... contra o Vitória empatámos contra o Vizela fizemos uma boa primeira parte mas na segunda parte não foi bem assim Contra o, contra o Gil Vicente, foi o tal jogo que o Rui foi disse, bom. e eu concordo, acho que foi um, foi um bom jogo, e também pensei que pudesse ser aqui uma, uma viragem. Uh, contra o Estrela Amadora, jogo muito complicado, estivemos a perder até o último minuto da primeira parte e depois virámos, marcámos dois golos no último minuto da, ou nos últimos dois minutos da primeira parte. Contra o Estoril é aquilo que se sabe, contra o Boa Vista não foi o um jogo fácil, contra o Rio Ave, muito menos... Uh, Aquilo que eu vos quero perguntar é realmente, naquilo que é a última sequência de jogos, estivemos sempre muito mais próximos de não ganhar uh, do que ganhar.
0: Ou não? Eu não vejo as coisas assim. Que, eu acho que a nossa, que foram que a nossa vitórias qualidade com, com, com muita. Com, com fraca qualidade, não é? Sim, sim, sim. eu acho que é mais por aí. Hum. Temos, tem, temos andado na base de, de de sermos melhor individualmente que, que as outras equipas. Tem sido muito por aí. Temos melhores jogadores e isso, no, isso serve para resolver muitos jogos, principalmente no nosso campeonato. Uhum. E isso vai nos enganando, de certa forma. É isso, é isso, é isso. Mas Bem, pronto, querem entrar na segunda
2: parte? Segunda parte. Pá, yeah. Eu
1: querer, querer não queria, mas, mas tem que ser, não né? Bora Rui Arrancai com a segunda parte.
2: Então, segunda parte. Uh, há bocadinho tinha dito que a primeira parte tinha sido tão má que parecia que tinha que haver aqui alguma movimentação, algumas mexidas ao intervalo para que o Bifica reentrasse... Reentrasse não, entrasse, que acho que nunca chegou a entrar no jogo na primeira parte. Entrasse no jogo e tentasse ter uma segunda parte muito mais dominadora e muito mais concentrânea com... Um, a mais-valia que o Bifica tem em relação a este Toulouse. Um, vimos a Roger Schmidt mexeu ao intervalo, tirou o Tengstead, que basicamente andou desaparecido durante a primeira parte toda, um, e tirou Morato, que também fez uma exibição paupérrima, e lançou Carreras e Arturo Cabral. Uh, parecia que a ideia era ter uma equipa mais ofensiva, mais... Com uma, uma, uma maior dinâmica uh, do meio campo à frente, mas.
0: Eu acho que a ideia que... era basicamente termos mais jogadores com capacidade de ter bola, que conseguissem segurar mais tempo a bola. Uh, carreiras poderia dar isso, por ter mais Sim. qualidade. E Arthur Cabral, por também ser, estar mais disponível através do jogo, do jogo direto e, e de poder ligar melhor com os colegas, mas, mas, mas Sim, não. mais
2: qualidade, ter mais qualidade né, com bola. Sim. Uhum. Mas o que é certo é que uh, o jogo arrancou e, e começámos a ver que o, o impensável, que é ainda estávamos piores, o Bifica conseguiu na, fazer uma segunda parte ainda pior do que a primeira. Um, e, e, e eu não consegui imaginar isso, porque a primeira parte já tinha sido horrível. E o problema é que na segunda parte, além de termos continuado a não conseguir ter bola, não, ter, não conseguir ter o um mínimo de capacidade de reter bola, de, de conseguir ligar o jogo, começámos a dar oportunidades atrás de oportunidades ao Toulouse. Foi incrível como é que o Benfica não sofreu um golo na segunda parte em França, porque houve, houve, houve lances que são de… É passam daqueles que ficam durante uma data de anos já… Um, a passar nas televisões, que parecia daquele do Zap, do WhatsApp, ou como é que se chama aquilo lá do Eurosport com um gajo para ver aqueles lances inacreditáveis, WhatsApp, okay? só uh, que o, é, o, o, o Toulouse teve dois ou três lances desses e portanto foi com, foi com, uma, grande, foi com uma grande foi com uma grande sorte que o Benfica não sofreu nenhum golo. E, e, e para mais, o Bifica, e nós vemos que por esta linha completamente reta da segunda parte, o Bifica não teve
1: flat. nenhuma este oportunidade. É chamado flat, quando não há ondas para o yeah. surf.
2: Não teve uma única oportunidade de bolo, que se chamasse assim uma oportunidade, na segunda parte. Foi uma segunda parte miserável, miserável, por parte do Bifica. Mesmo as alterações seguintes que Roger Schmidt fez, já não. O, o, o... já estava tão instalada a mediocridade que qualquer substituição nada nem houve, nem houve a substituição trás.
0: dos 89 isso é que eu estranhei até, 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 até o Roger 89.
2: Schmidt estava desanimado <risos> para fazer essa mexida de mágica com o facto Mas houve 85 mídia, o nível de mediocridade apresentada Di Maria saiu aos 85 e pronto, e para acabar uh, o Benfica termina o jogo com o Rafa a encaminhar-se com a bola para a bandirola de canto para passar Mar, tempo. Amigo. Para passar tempo. E, e, portanto, isso diz muito da forma como o Benfica também encarou este jogo uh, e, e, e com a forma como o Benfica estava aflito para que o jogo acabasse, porque o Benfica estava mesmo a passar mal uh, às mãos deste Toulouse fraquíssimo. Ah, pois
1: Não tenho muita coisa positiva também para dizer em relação à segunda parte uh, quando pensávamos que já tínhamos visto o pior do jogo estava reservado para os segundos 45 minutos uh, tivemos muita sorte em não ter sofrido golos nesta segunda parte foram muitos lances nós falamos do Tengstead e dizemos que o Tengstead não tem qualidade para jogar no Benfica Pá, não sei o que é que os, os adeptos do Toulouse pensam dos jogadores que eles têm mas também falha, falharam ali algumas bolas Uh, imperdoáveis e depois também Sim. milagres de Santo Rubin, não é uh, tem lá pelo menos uhum. duas defesas que, que valeram, valeram o facto de termos a, a baliza a zeros hoje uh, ah não sei muito desiludido com, com oh, a oh, equipa oh, oh, no, oh. no global mas, mas a oh, segunda Bruno, parte achas... foi horrível
2: à medida que vendo a segunda parte tu achas que se o, ou sentiste que se o Toulouse marcasse um golo, o Benfica conseguiria reagir? Acho, acho que o Benfica como, é que, como é que tu estavas a, é a ver
1: isso? Rui, o Benfica teve duas situações na segunda parte, duas situações não foram situações de golo, mas foram, foram os únicos dois lances positivos que eu me lembro. Que eu me lembro. É um dois,
0: Rui, um dois deixa um. Só, deixa, Desculpa interromper a produção porque o Rui Martins acabou de comentar aqui a dizer, quem quiser ver outra vez vai começar agora nesse próprio filme. <risos> ver os melhores lances. Rever os melhores lances.
1: Só Ixi, para fora os olho. olhos. Uh, só me lembro de dois lances pá, minimamente positivos, que é um lance 1 um, dois para um que temos, penso que é a Rafa na condução, para um único defesa do, do Toulouse. E depois a bola bate... Ele demora a fazer o passo, acho que era para o Di Maria, que estava sozinho dentro da área. Bate-lhe uh, no calcanhar e a bola vem para yeah. trás, não é? Ele faz ali uma hesitação, a bola bate-lhe no calcanhar, o lance perde. Uh, e é depois uma situação onde... O Di Maria desmarcou o Bá, o Bá cruza e o Auschwitz não chega. São uhum, as, duas, uhum. as duas únicas é situações verdade. que eu me lembro do Benfica na, na segunda parte. Um, para além de tudo estar a correr mal. Uh, pá, carreiras não entrou, claramente não entrou bem no jogo. Muitas perdas de bola, defensivelmente caótica, aquele lado esquerdo. Não entrou esquerdo. ser simpático. Sim, pronto. Um, tudo estava a correr mal e eu sinto que... Se o Toulouse marca o Benfica não ia ter capacidade de resposta porque já está já tá muito tudo muito espremido uh, e parece-me que até que muito daquilo que se passa muito daquilo que há de negativo no Benfica tem a ver com confiança tem a ver com o estado anímico tem a ver com processos e isto não não se dá aquele clique Malta agora temos que começar a jogar eles eles empataram a eliminatória agora é que vamos agora é que vamos dar tudo parece-me que é algo mais profundo e, e eu, sinceramente, acho que se o Toulouse marcasse, uh, a nossa melhor esperança seriam as grandes penalidades. Não sei qual é que é
0: a vossa A, é unica, a, vossa a, unica, a única coisa que podia acontecer se o Toulouse marcasse era eles próprios se retraírem e, e, quererem, uh, e baixarem linhas e o Benfica voltar a, a estar mais tranquilo no jogo. Sim, amedrontarem-se, né? amedrontar. é isso o resultado de pesar e eles baixarem linhas e isso tra trazia alguma tranquilidade ao Benfica, porque de resto, o Benfica saiu deste jogo sem sofrer, não sabe, não sabe como. Uh, posso, posso avançar, Bruno? Acabaste? Claro que sim. Não, olha, eu, uh, lá está, quando estava a a dizer que vinha ao intervalo, que ia chegar o intervalo e que eu tremi logo. Nesse, nesse exato momento, porque é, só dizer já sabemos... Isto é,
1: isto é um mapa de perdas de bola, não sei se vocês yeah. conseguem ver aí pelos, pelos quadrantes, o campo está dividido em nove zonas, é o número de bolas que o Benfica perdeu em cada zona. Desculpa, uhum. siga.
2: É, ah, o 7 é perder o 7 bolas
1: sete ali. 7 bolas ali sei, naquela sim. zona, sim. duas 11, etc.
0: Yeah,
2: é. yeah, já percebi, já
1: percebi.
0: foi medonho. Uh, estava eu a dizer que, pronto, que vi que, que ia chegar o intervalo e tremi, porque aquilo estava mal e nós já sabemos... Roger Schmidt aos intervalos, uh, a situação quando está boa fica má e quando está má fica péssima. E hoje foi mais uma vez, tanto que eu uh, até uh, no nosso grupo dos bigodes mandei uma mensagem a dizer vou ter que ir outra vez com o meu momento do jogo, vai ser outra vez o um intervalo. E, e vou, vou, ter, vou continuar a insistir nisto. Alguém tem que levar isto ao treinador, alguém tem que colocar esta questão ao treinador. Será possível? Será possível o Benfica sempre que volta do intervalo voltar pior? Como, como, é, como é que se justifica isto? Porque esta segunda parte foi pá, do mais medonho que vi no Benfica e acho que foi talvez a pior exibição desde que Roger Schmidt está cá, esta segunda parte, foi talvez das piores exibições, porque também temos de ter em conta que era o adversário que estava do outro lado, não era o Bayern de Toulouse, não, pá, não, há, não há justificação possível. Uh, mais uma vez ficámos piores com, com, com as substituições, porque lá está, as substituições só por si não resolvem nada. Uh, é preciso intervenção do treinador, não chega a trocar um jogador e meter outro se, se as dinâmicas continuarem as mesmas, não se consegue corrigir nada assim. E depois, lá está, a a arder completamente. Isto fez-me lembrar, fez lembrar aquele jogo uh, com, com o Inter de Milão na, neste ano, na Liga dos Campeões, em que entramos na segunda parte e aconteceu exatamente o mesmo: que era ocasiões uma, umas atrás das outras e a e incapacidade não se mexe. total de reagir. E Nada. Toda a gente a ver o que é que estava a acontecer. Simplesmente hoje não tínhamos, era o Inter de Milão e os, e os jogadores com o Inter de Milão tem do outro lado. Tínhamos os jogadores do Toulouse, coitados, não, dão para isto e pouco mais. Uh, mas lá está, a casa arder completamente. O Toulouse desperdiçou seis ocasiões flagrantes, seis ocasiões flagrantes contra o nosso Benfica. 30 ações na nossa, na nossa área. Vinte e oito ações defensivas no nosso meio-campo. Uh, o do, acabou com o dobro dos nossos remates nós terminámos o jogo apenas com um remate enquadrado, quadrado, vergonhoso uma, uma das piores exibições que tenho em memória uh, e, e a incapacidade do nosso treinador em reagir, em corrigir em alterar o rumo dos acontecimentos Pá, é gritante é, é, é gritante essa incapacidade uh, e isso, isso é o que mais me assusta mais uma vez uh, o Benfica acaba por se apurar uh, nesta eliminatória sem saber como. Ah, está Para mim foi, foi, foi vergonhoso esta, esta exibição. Uh, e, e nós vamos, se calhar, a seguir, passar para, 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 para a análise individual, mas eu tenho muita dificuldade em fazê-lo. É, Custa-me muito estar a individualizar neste momento com exibições destas, porque o Benfica, neste momento, é uma equipa sem identidade. Nós não temos identidade nenhuma. Eu, se eu vos perguntar qual é, que é a identidade do Benfica, quais são... Uh, 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 as características que definem este, este, este Benfica como equipa, e vocês não me conseguem dizer uma, duas características, não temos identidade nenhuma. Uh, os resultados vão, uh, vão atenuando esta situação, é verdade, vamos com 16 jogos, com 13 vitórias seguidas, apenas 3 empates, mas, mas vamos ter um reality check muito em breve, porque a jogar assim é impossível, não vai acontecer de uh, até o final da época. Uh, a jogar assim é impossível conquistarmos o que é que seja ou, ou, ou as coisas mudam radicalmente ou não, não. o ah, real é que vai acontecer é verdade as é coisas verdade.
2: mudam há muitos meses pá,
0: eu sei, não vez eu acho que até cada que vez mudar. estamos pior. cada vez estamos piores já para... me custa acreditar que as coisas vão mudar para te puxar aí, na, para
1: te puxar aí à conversa aqui o, o Daniel Santos eu até acabei por, por fazer aqui um pino ao comentário dele o Daniel Santos pergunta Onde é que acham que está o problema neste momento? Na tua visão, porquê, porquê este período tão, tão negativo por parte do Benfica?
2: Eu, ao dia 2, não tenho grandes dificuldades, na minha opinião, em, em afirmar que o grande problema está na dificuldade que o Roger Schmidt tem em colocar os, os jogadores nas suas, nos seus lugares, uh, onde rendem mais. Uh, continuamos aqui uh, uh, semana após semana em experiências uh, a mudar os jogadores de, de posição uh, sem nunca dar, ponto um uh, o jogador onde ele mais rende e ponto dois um, onde haver uma consistência nessa posição porque nós vamos vendo os jogadores a rodar, os, os pontas de lança rodam de forma indiscriminada, tanto joga um como joga outro uh, o meio-campo não, não, não se consegue arranjar um meio-campo que nos dê tranquilidade e confiança um, jogo após jogo. Andamos também sempre, tanto joga o Cox, depois veio o Tino e agora, agora desencantou o João Mário para o meio-campo. E, portanto, isto tem sido... O Orson, tanto joga à meia-esquerda como volta para o lateral-direito, tem sido,
0: uh,
2: nas últimas semanas, um... Um, um cada vez mais a nós assistirmos a estas situações e que a meu ver uh, destrói o coletivo da equipa não é? não, nós não temos, como estava a dizer o Tiago uh, nada que liga a equipa não temos a tal identidade que o Tiago estava a dizer e depois isso faz com que estamos outra vez naquela fase da época em que parece que nenhum jogador é bom do Benfica Exato, e isso, por nós a criticar não, toda isso, a gente não é? Não, não é que a gente agarra e voltamos outra vez a dizer nenhum jogador jogou bem e nenhum jogador serve, e não pode ser não, a gente, e a gente sabe que não é verdade temos aqui jogadores com muita qualidade, jogadores muito bons o Benfica tem um plantel de luxo para a realidade portuguesa para a nossa realidade e está muito longe do Benfica de conseguir tirar proveito deste plantel e, e, e lá está, nós já passámos por uma fase assim no bigode em que nenhum jogador parecia que servia e no ano a seguir fomos campeões com esses mesmos jogadores o que está a faltar é termos aqui uma capacidade de dar a volta a isto, do treinador conseguir juntar estas peças. E não estamos a conseguir. E isso é que me está a preocupar, porque eu não vejo... Porque eu estava muito crente de que o Benfica... Eu sempre disse aqui várias vezes, o Benfica pior que isto, não fica. E, portanto, só pode ir melhorando. Mas, afinal, estava enganado. O Benfica... Era achas achas atrás, que aos dias Era dois, melhor... Era achas melhor que os do dias Benfica dois... dois.
1: O Benfica, vá, que iniciou a temporada, estava melhor do que o que estamos agora?
2: O Benfica de arranque de temporada teve fases mais fulgurantes e a apresentar melhor futebol do que o Benfica que temos hoje. Eu acho que o Benfica de hoje é o pior Benfica desta época. Tiago, destes últimos dois, no... três estamos o Benfica destes últimos, últimos dois, três jogos é o pior Benfica desta temporada, na minha opinião.
1: Tiago, estamos melhores? Ou estamos... Este é um novo... Mínimo da época.
0: Este, acabei de dizer, esta para mim foi foi a pior exibição da, da época. Mas acho a que a não foi a pior. Que Tem que ser relativizado
1: que pelo lado. Tem que ser é? relativizado Se por causa do, do não foi... adversário. Não foi mas acho que não foi Não foi a pior, foi a pior exibição da época.
0: Não, tiveste aquela exibição contra, o, contra a Real Sociedade, tiveste e também a segunda, segunda parte contra, a segunda contra o parte Inter, é Milão. A segunda parte em é Milão. Sim,
2: mas, mas lá mas está. Mas eu lá. acho que este foi o jogo em que tu tiveste maior tempo com zero qualidade, meu zero ah, e qualidade. Tens, e o adversário o também adversário. o adversário. Sim, claro, claro. exatamente. Por aí, por aí Milão, sim,
0: isso tem que ser, tem que ser, equipa, tem que não, ser não é?
1: posto em equação, sem dúvida absolutamente nenhuma. Uh, a questão é que pá, foi pá, o início de jogo em San Sebastián foi horripilantes chegou-me a lembrar daquilo que foi o pior momento da história do Benfica a nível de, de, de um resultado esportivo de um jogo de futebol que foi o, que foi o resultado em Vigo uh, epá, e a segunda, a segunda parte em Milão é para lá de qualquer coisa uh, só Trubin nesse jogo não quer estar aqui a cometer nenhuma nenhuma gafe mas acho que evitou três e tal de XG portanto só aí Uh, fora aquelas bolas que foram ao posto, e acho que ainda foram algumas Tiago e onde é que achas é que está é o problema neste momento? Respondendo aqui ao Daniel ah,
0: é, é, um, é um problema que não é isolado, não. É? eu acho que é, é difícil isolar, isolar o problema e apontar o dedo a este ou a aquele uh, acho que que há várias coisas que têm que. que há várias pessoas com responsabilidade, há, há, porque, porque isto também já começa a ser um bocado um bocado, acho que há bocado até era o de bigode colocava essa questão que uh, nós parece que temos sempre muito, exigimos sempre muito, temos muito mais exigência para, para os nossos jogadores e para os nossos treinadores e depois esquecemos às vezes quem está um bocado mais acima e que também tem responsabilidades e se calhar se começássemos a ter essa exigência também a nível a nível da direção e da restante estrutura que se calhar estávamos todos muito melhor neste momento e não tínhamos passado por algumas das vergonhas que, que aconteceram na nossa história enquanto comum. Uh, dito isto, basta uh, houve há aqui várias coisas que começaram com mau planeamento na época. O facto de não termos um lateral esquerdo uh, podia, podia e devia ter sido uh, acautelado há muito tempo, portanto que sabíamos que o mal não ia continuar já desde meio da época anterior, portanto não havia justificação para não termos isso acautelado. Depois, alguns alvos que, que pensávamos que que dariam outra resposta e que não, não estão a corresponder. Né? Pensávamos que Cox o entregaria muito mais. Uh, não está a fazer. Não, 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 nunca fez esquecer Enzo. Uh, não tem as mesmas características. Se calhar não é aquela posição onde, onde, está, mais, uh, onde está mais confortável. Outro, os, nossos, os avançados que contratámos não estão a entregar aquilo que nós esperávamos em termos de, de, de gols. e uh, e depois o nosso treinador parece que também ligou o complicómetro e não conseguiu ajustar-se àquilo que é o nosso plantel uh, e, há, e não está a conseguir rentabilizar o, o melhor que cada, cada jogador tem e esconder aquilo que de pior tem e isso tem sido tem sido também uh, bastante frustrante porque já vamos em como eu disse há bocado, já vamos em meio de fevereiro ou final de fevereiro e não se vê uma melhoria na equipa e um treinador com capacidade já teria conseguido corrigir isto, já teria conseguido fazer ajustes uh, e, e não se vê sequer uma tentativa disso, de tentar coisas diferentes, de fazer correções. Isso, isso para mim é, é bastante preocupante, é não, não vejo uma, uma tentativa de melhoria, de, de alteração do rumo de, de, das coisas. Uh, e, portanto, é, há vários culpados... Uh, é sempre mais fácil apontar o dedo ao treinador, que, acho que, até, que eu até acho que tem bastante culpa no cartório neste, neste caso, uh, mas, mas o, o problema é mais profundo, porque já são vários anos em que o Benfica parece que tem sempre grandes plantéis, não é? E depois nunca corresponde à realidade. Eu lembro-me também no ano da chegada de, de, do regresso de, de, de Jorge Jesus, que íamos uhum. chegar o, o triplo, sem grande padrão, investimento. Com aquele grande, grande plantel, grande investimento e depois também foi o que foi. Portanto, acho que tem que haver aqui um, um, um pensamento mais profundo sobre isso do que, do que apontar aqui o dedo ao, ao Carreiras ou ao, ao João Mário no meio-campo. É, é, um, é um pouco mais amplo do que isso.
2: Até porque já cometemos esse erro, Tiago. Eu, pelo menos, e faço uma autorreflexão e vejo tempos em que passámos aqui a dizer aquilo que eu disse há bocadinho este jogador não presta, este jogador não presta, este jogador não presta, e passado uns meses, o mesmo jogador estava-nos a dar uh, jogos inacreditáveis com a camisola do Bifica, e portanto, eu acho que nós também temos que ter aqui alguma capacidade, ter alguma distância, algum distanciamento, quando agarramos e apontamos o dedo a A, a B ou a C, e quando olhamos à volta, e nenhum, nenhum está a entregar, uma coisa às vezes é um jogador, tu dizes, este jogador ele é que está a, 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 a destruir a dinâmica do coletivo da equipa, mas não, aqui não há nenhum, estão todos completamente deslaçados uns dos outros não, não há não, não nós não temos um coletivo e a partir daí tudo parece mal tudo parece mal e, não, e por isso não é de estranhar que se começa agora cada vez mais o turbinho a, 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 a brilhar De qualquer dia come, começamos aqui a falar que o Otamendi o e o António Silva fizeram grandes jogos porque começa o Benfica a ser cada vez mais exposto aos contra-ataques, às equipas adversárias, e, e é sinal de que as coisas não estão bem. É sinal de que as coisas estão muito mal.
1: Bem, olha, antes de começarmos a individualizar, uh, só ler aqui aquilo que o chato votou em relação à exibição. 90% dizem que foi fraca, má, 7% dão como razoável e 2% dão como boa, adeptos, certamente, do Toulouse.
2: Olha, eu tenho-te a dizer que, pelo menos este ano, eu acho que foi a primeira vez que eu respondi e votei fraca má. Eu, eu
0: só votei isso porque não havia pior.
2: Até, até, até para ver que eu normalmente até sou um bocado uh, benevolente na forma como voto, porque já vi aqui muitas vezes o chat a votar também, Exibições paupérrimas da Bifica, mas eu acho que hoje volto a dizer, e eu concordo com o Tiago, para mim este foi o pior jogo da Bifica este ano.
1: E vou lá, uh, malta. Quem quiser uh, ir dan deixando aí o seu be no chat de qual é que foi o vosso momento do jogo, estão à vontade. O Tiago já avançou com o dele, uh, que é o intervalo, já para aí a 4 ou 5 jogos consecutivos
2: eu Porque acho que tu já, tu, já tem, tu já tens isto tem existe em modo automático já nem a isto. eu
0: vou eu vou manter isto até até alguém conseguir até fazer até fizermos isto. uma parte até fazermos uma não, segunda não.
1: parte melhor que a primeira
0: não é só fazer uma escuda também... é primeiro, é, é veres ali uh, uma intervenção é que Benfica,
1: do treinador. é que o Benfica piora sempre? Que seja feita a pergunta a Roger Schmidt. Sim, é eu vou Porquê é que o Benfica
0: é sempre? A, a pergunta chega a Roger Smith. Porquê é que, uh, não... existe Malta. esta incapacidade de dar Se faz as coisas vamos ajudar o Tiago
2: Ele vai fazer o, aqui. O Roger Schmidt vai Foundation. responder. Se queres ser treinador, vai estudar. estudar foto. Olha. Tiago, se tu queres mas, vai, vai, ser treinador e
0: queremos mexer no intervalo, vai eu não vai ter, falar, Eu estudar, meu. Só queres é entender o do, isso do, isso do eu queria ser jornalista, queria perguntar, fizessem as perguntas. Cheio de Ele ideias, pode ter meu, uma excelente explicação.
1: Olha, eu dei -me o meu momento do jogo, a saída de David Neres, uh, num jogo em que David Neres talvez tenha sido a melhor unidade uh, na primeira parte, pelo menos para mim. Foi o jogador mais irreverente.
2: Teve ali duas ou três arrancadas, é verdade. Ficou no olho, está. Na e, e individual,
1: yeah. né uh, Eu acho que a mensagem que se passa quando, quando se troca David Neres, quando, quando se tira David Neres e se deixam outros elementos em, em jogo, é que, malta, está bom, vamos tentar defender isto. O 0-0 é um resultado que nos aceita. Portanto, daqui até final, é é fazermos aquilo que temos feito e, e eu penso que a mensagem que se transmite para dentro de campo é muito má por parte de Roger Schmidt um, foi para mim este o momento do jogo em que eu percebi que o treinador do Benfica não estava muito focado em, em ganhar uh, a partida Rui, para ti foi Brian Ruiz do Toulouse <risos>
2: Yeah, para mim, uh, o momento do jogo foi o um momento do Brian Ruiz, uh, do Toulouse. Uh, aquele cabeceamento que o jogador do Toulouse falhou de forma inacreditável. Uh, <risos> e, e escolhi este momento porque eu há bocadinho fiz a pergunta ao Bruno e agora vou também eu responder. É porque eu estava a ver o jogo e estava a sentir que se o Benfica sofresse o golo não ia conseguir reagir e uh, ia estar em grandes apuros. Um, o resto do tempo e portanto eu acho que isto foi foi o que nos salvou foi ter, lá está, um jogador incapaz de marcar um golo feito e simples um, e tanto é que foi na sequência deste lance e, e, e ainda mais outro depois houve ali uns 5 minutos que as bolas, eu nem sei como é que a gente só via as bolas a passar a arrasar a poste e, e jogadas de perigo e guarda-redes a defender e pronto, foi aí que depois liga com o teu momento do jogo, Bruno, foi quando o Roger Schmidt decidiu equilibrar, ou tentar equilibrar a equipa com a entrada de Orsenas e a saída de Neres. Mas, mas na minha perspectiva, este foi o momento que garantiu a, a passagem do Benfica aos oitavos de final da Liga Europa.
1: E é isso. Uh, pessoal, vamos individualizar aí quem é que foram os destaques para vocês.
0: Deixa-me deixa, deixa começar porque vou ser, vou ser muito breve mesmo, porque já tinha dito no, no meu comentário anterior que não fazia sentido individualizar quando as coisas estão tão más. Uh, houve vários jogadores muito maus e tu já falaste deles, Bruno, e eu, eu estou de acordo. Vou só deixar aqui uma nota dizer que acabei por votar no, no turbinho com bigodor e depois uma, uma segunda nota que é para António Silva e João Neves em semanas bastante complicadas da sua vida ainda assim conseguiram ser dos poucos que se aproveitou neste, nesta miséria de exibição do Benfica um, 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 o meu cumprimento é estes dois, estes dois homens que, que mais uma vez tiveram, tiveram em grande
2: Meninos, meninos que, que se têm feito homens e com estas dificuldades também se cresce e eles mostraram que têm esse espírito de luta e capacidade de reagir às adversidades e, portanto, como tu dizes, Tiago, uh, tiveram aqui a, a coragem e o compromisso de quererem jogar e, e até foram dos que tiveram melhor em, em campo. O João Neves não consegue jogar mal, a gente já sabe, e, e o António Silva até ficou no olho aquela incursão pela meio-campo adversário e uhum. foi pena não ter conseguido finalizar mas, mas pronto, duas, duas boas exibições eu pela positiva também só queria destacar tal como o Bruno já disse o David Neres acho que está também muito confiante teve ali duas ou três arrancadas que criaram desequilíbrios importantes na defesa do, do Toulouse e, e na, na minha perspectiva o Neres apesar de ter feito um bom jogo acho que joga sempre melhor à direita do que à esquerda é onde David Neres se sente mais confortável, mas pronto. Mas tinha lá hoje o Di Maria do outro lado. Um, e depois um, queria dar aqui dois destaques: mais pela negativa, a Mauratti e a João Mário, um, acima de tudo, porque eu, na minha, na, na minha opinião, são os, dois, são os dois jogadores que mais têm sofrido com as invenções do Roger Schmidt. Um, de consistentemente os colocar a jogar fora de posição, o que os leva, muitas vezes, a ser o, o patinho feio da equipa e a não conseguir uh, exibições de acordo com a qualidade que eles têm. Portanto, foi acho que não vale a pena nos alongar muito mais. Uh, o bigode ouro, o Trubin, obviamente, fez, fez uma exibição uma vez mais incrível com defesas a queimar roupa, boas defesas a ir buscar aos cantos dá sempre muita confiança à, à equipa, mas de resto não há muito mais a dizer em relação a, esta, a este 11 do Benfica
1: Sim, pá destaques, destaques positivos uh, num jogo deste é difícil dar ainda assim Trubin esteve a um bom nível acho que é, acaba por ter uh, o destaque de, de maior influência no resultado ao defender duas ou três bolas importantes uh, a dupla de centrais também teve bem, o António Silva naquele lance à Beckenbauer, a terminar a, a primeira parte, teve, teve muito bem, ele ia causar o desequilíbrio e depois quase que finalizava, mas ainda assim acho que o Otamendi teve ligeiramente superior, também mais, mais experiência, ganhou muitos duelos aéreos, limpou muita bola na área. Uh, João Neves não consegue jogar mal, e, e isto é algo que me incomoda neste Benfica, porque num jogo tão mau, Uh, olhamos para um miúdo que numa semana muito complicada e o Tiago já, já referenciou aí bem fez aí o apontamento para aquilo que se passou com o João Neves e aproveito para mandar aí um abraço para, para o jogador e à sua família uh, um miúdo de 18 anos que constantemente é, é considerado o melhor em campo ou dos melhores em campo na entrega que dá, na qualidade mesmo quando o coletivo uh, está tão mal é sempre de louvar Uh, David Neres, penso que tem sido dos melhores ali do meio-campo para a frente Já tinha feito um grande jogo em Vizela hoje penso que fez uma primeira parte aceitável mas lá está, o futebol do Benfica depois também não, acaba por não ajudar e eu penso que Roger Schmidt tem que saber gerir melhor também estes momentos aproveitar melhor os momentos dos jogadores uh, não faz qualquer sentido David Neres ser o primeiro a, a sair quando ainda está Di Maria em campo Uh, quando se podem fazer outro tipo de substituições, uma palavra aí para, para os suplentes: Pá, eu vi muita gente a bater em, em Carreiras e com razão. Carreiras fez um jogo péssimo, não há, não há como esconder. Uh, fez um jogo ao nível daquilo que vimos que fazer quando, quando cá esteve. A verdade é que este miúdo uh, é lançado num jogo em que coletivo, coletivamente está tudo a correr mal, é uma competição europeia. Uh, a verdade é que a camisola que ele enverga também tem que ser uh, tem que ser um motivo para, para se fazer melhor não, mais uma vez não, 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 se pode, não se pode esconder atrás de ser um miúdo e de ter 20 anos etc
0: mas, sim, mais tem, o vez, João Neves também tem 18 António Silva também tem 19 claro que sim. Não é, sim, não mas, é mas o
1: António Silva e o, e o João Neves vêm de muitos minutos a jogar Tiago e se pensarmos que tivemos um jogo contra o Vizela onde na primeira parte estávamos a ganhar 5-0 e o Carreiras entra aos 85, aos 87, ou lá o que é que foi, ou se calhar nem entrou, já nem me recordo, uh, onde se calhar teria sido um jogo perfeito para ter mais minutos, depois onde tem minutos é, é num jogo em que nada está a correr bem ao coletivo, obviamente que, que o Miúdo, não, não estando bem, se vai evidenciar mais, fez um jogo, mais uma vez, muito fraco, uh, mas acredito que também é melhor do que isto, e, e vou citar um bocadinho aquilo que o Rui disse há pouco, que é, é, muito fácil nestes jogos olharmos para os jogadores do Benfica e dizermos, este não presta, aquele não vale nada, o outro não é jogador para o Benfica, etc. Mas esquecemos-nos que também estão a ser lançados, ou estão, estamos a falar de contextos claramente desfavoráveis onde nada corre bem. Uhum, e pronto, é o único suplente para quem eu tenho uma palavra a dizer. De resto, uh, pá, não, não vou comentar mais, para mim Trubin foi o... O Bigodor, hoje não foi Bigodor que meti
2: aí, foi Buço Dor. Oh, Deixa-me só aqui comentar uma coisa. Acho que Arthur Cabral perdeu alguma da confiança que estava a, a conseguir, um, mas lá está, se calhar também, é como tu dizes, quando se entra num jogo em que o coletivo está completamente destruído, epá, eu acho que qualquer jogador podia entrar que não, não ia conseguir uh, tirar nada deste, deste jogo.
0: E, ah, mas mas o oh, Rui Cal... E, e consegues encontrar alguma explicação para a gestão de Arthur Cabral? Não, então, mas eu já entre outros é aposta tem, tem as coisas começam a complicar tem início complicado, teve aquela situação com os adeptos, sei o que, passou a não ser aposta, passou para o banco repente começa a ganhar novamente confiança, volta a ser aposta, começa a marcar golos. De forma consecutiva. Tem que ser tal legionado, volta e passa a ser o titular. Epá, não... O que, que é que... Qual é a mensagem? que eu só vejo uma é a mensagem. mensagem?
2: Eu só vejo uma explicação, Tiago. Queres que eu te diga? <risos> e é ele está-te a querer lixar para ele não chegar a... Ao... <risos> é
0: verdade, é verdade.
2: <risos> <risos> só só para ou tu não amigos. podes dizer que tinhas razão. Ele ouve o bigode e diz, não, que água não pode ganhar a vista de 20 bolos.
1: Arthur, a top top player, essa Arthur. bench player.
2: Essa uh, gestão, olha, essas estão. faz confusão. Deixei-me eu vos pôr aqui também um cenário em cima da mesa. Com as exibições que temos visto, quer de Morato e quer, talvez, uma vez mais, a pouca confiança que parece que Roger Schmidt está a ter em carreiras, e digo isto porque ele vai colocando uh, um bocadinho a medo e a conta-gotas. Vocês, vocês não estão a ver daqui a pouco tempo o a, a jogar a defesa esquerda? É
0: pá, para... nossa, Rui. Vocês já podem ir, ver, podem ir ver uns episódios mais atrás. Eu sempre disse: quando vai regressar da lesão, Orsnaz passa para a defesa esquerda. Rui, a não foi
1: para os 11 com o Rojas Schmidt é
2: infindável, uh... certo? Mas, mas é assim nós já vimos lá o Orsenas uh, conhecemos o jogador conhecemos as suas o, as suas mais valias e as suas dificuldades uh, eu muito honestamente não sei se Orsnes ao dia de hoje não é o um jogador que dá mais eu. garantias naquela naquele lugar, muito honestamente eu acho, eu acho que dar
1: garantias é uma boa expressão, não né? uh, é? Espera, um oh, jogador... Bruno,
2: já agora, antes de tu começares a, 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 a falar sobre isso para mais quando a gente não vê ele a colocar o Orsnes onde toda a gente quer que ele jogue. Porque podíamos tá, dizer, não, tá ele bem. agora está lá a jogar e está a jogar bem vai tirar lo dali. Não, ele nem o mete lá. E, portanto, estava também aqui não estamos a perder isso, Estava é? aqui
0: preparado e, e tinha já mentalmente dito para mim que tinha que anunciar a primeira pessoa que falasse de Bernat quando se puxasse a questão de, <risos> de defesa esquerda e foi Nuno Gomes. Ganhou este prémio. Disse, ainda vamos ver o Bernat titular no final de Março. A malta ainda acredita.
2: O prémio, o prémio coxo, <risos> coxo do ano.
1: <risos> Epá, não sei. Rui. Desabro, ah, é um vês jogador... o
2: Osnas à esquerda ah. ou
1: não vês o Orsenas à esquerda? É um, tu usaste uma expressão que eu achei perfeita, que é, é um jogador que dá mais garantias. Mas isso é em muitas posições, não é só na lateral esquerda. Certo. Yeah, claro. yeah, yeah, e é. acho, que, acho que a nível de qualidade e a nível de oferecer à equipa, eu acho que o Orsenas em qualquer posição para onde ele vai, ele vai dar sempre muito ao coletivo. E o Benfica precisava de mais Osnos. Uh, eu continuo a não achar que seja a melhor opção para jogar como defesa esquerda ou como, extremo, como lateral esquerdo. Mas,
2: mas a questão é, eu, eu, eu entendo o que tu dizes, não é? Mas quem é que é a melhor opção? Pá, para mim, a melhor
1: opção é o único defesa esquerdo do plantel. Neste momento é Álvaro Carreiras, o único, o único elemento disponível uh, para jogar naquela posição. Uh, e se me perguntares eu também tinha solução ou também tinha espaço no 11 para, para Frederic Oshness uh, mas não seria a lateral esquerda portanto são os dois compatíveis mas eu acho que um dos problemas deste Benfica de Roger Schmidt e um, do, um dos problemas de Roger Schmidt principalmente nesta época e de forma mais acentuada nas últimas semanas ou nos últimos meses é mesmo esta enorme vontade de trocar tudo e mais alguma coisa a nível de posições de jogadores. Porque eu já não consigo perceber qual é que é o critério. Não há critério nenhum. Uh, pai, lá está. Depois isto... Eu não sei como é que os jogadores também recebem esta mensagem. Uh, como é que uns jogam sempre? Como é que outros entram lá para dentro, dão mais rendimento e depois deixam de ser opção? Como é que são elogiados em conferência de imprensa e depois vão eternamente para o banco? Eu gostava de perceber, mais do que eu, porque... É normal que nós, não estando por dentro de, de, do balneário, não sabemos o que é que se passa lá dentro, é normal que tenhamos as nossas dúvidas. Eu gostava de saber é como é que os jogadores se sentem em relação a isso. Uh, essa é a minha grande... Se tivesse agora aqui a lâmpada do Baladino, era um dos três desejos que eu pedia, era perceber o estado de espírito do, do, destes jogadores em relação às opções do treinador.
2: Eu era, eu era o pessoal de deixar like no nosso episódio, isso é isto. Só com o Aladino, porque de resto um gajo aqui ir pedindo a bem, esquece, está de chiste só com o Aladino.
1: Bem, malta, estamos a levar muito tempo aí com o jogo de Toulouse. Isso aqui é importante, foi um jogo, é um jogo que, que vai ficar na memória de muitos, mas temos que avançar. Uh, ainda não anunciei o bigode, pois não? Não, basta lá, até,
2: até porque estava aqui alguém no Puxa chat a doido. perguntar quantos. Quantos bigodes o Turbinho já tinha ganho? Bigode, o
0: Turbinho e... já leva... É na...
1: Quatro. Já, já entrou no
2: pódio. O que não é nada emocional, termos os guarda-redes a ser principalmente
1: ao Rui, com exibições destas. Né? Se tivéssemos feito uma, uma excelente exibição, se tivéssemos ganho o jogo...
2: Mas uh... isso normalmente o guarda-redes não é o é. melhor jogador em pois, campo, né? Digo eu. Mas quando fazemos uma exibição é muito... destas, acho que isso nunca
0: acontece. A não ser que vá lá ele marcar o gol. Yeah. Os
2: últimos é. minutos, 90 yeah. mais 8.
1: <risos> pois é, verdade. De, destes 28
2: jogos, uh... 28, não, não 30. Destes volta
0: no Che também a querer abordar o, o nosso mercado de inverno, mas é melhor deixarmos isso para o dia, porque também dá, sim, sim. dá mais conversa.
1: Bem, para terminar, temos aí. Arbitragem Maurizio Mariani e Di Paolo Novar. Qual é que é a vossa leitura deste desta equipa de arbitragem?
0: Caso das Atubra, das
1: Posso avançar? Não tenho muito a dizer. Acho que não, não houve assim nada de especial. Uh, Chegou uma bola uma bola ao poste. Uh, que ainda ficámos ali um bocadinho assustados, mas mas estava fora de jogo. De resto, não, não me recordo, assim, de mais nenhum outro lance. E aquele, uh, e aquele um árbitro muito
2: penalty check? Vocês perceberam o que é? Sim, que é que foi, que foi o, o, do, o António Silva, saltou.
1: António Silva. E, e pensava-se que podia ter tocado na bola, mas, mas não, não, tocou, culpa, não. não tocou. não tocou, não, não, não? tocou.
2: É, porque os, o, no final do jogo, a equipa técnica toda do Toulouse foi para cima do árbitro, até houve um que foi expulso. Não, não sei se teve a ver com esse lance, ou se houve outro lance que me passou ao lado.
1: Pá, que, eu, que eu tenha tido... Que eu tenha fixado, não. Uh, esse, esse lance do penalti de cheque foi realmente uma alegada uma mão do, do António Silva. Sim, mas... mas na
2: repetição vê-se claramente que ele não, toca. Sim, ele não finge, toca. Ele finge, quer dizer, faz aquele movimento sem a É, o movimento lá, o braço é? está, na, está na
1: direção da bola, mas não chega a tocar. Yeah,
2: mas ele desvia, ele desvia, não é?
1: De resto, olha, gostei do facto de mandar seguir jogo muitas vezes, de deixar os lances serem marcados de forma mais célere e pá, acima de tudo acho que foi uma. Uma boa arbitragem, infelizmente num, num jogo em que o Benfica teve uma prestação horrenda.
0: Vocês Não acrescentar
2: Sim, era só só foi aquele lance que, que tu já deste do fora de jogo uh, do, da bola oposta que o árbitro anulou, mas estava com dois metros avançados, isso era fácil de tirar o fora de jogo e pronto, e foi depois essa revisão do do potencial tem mas depois também quando vimos na televisão não há qualquer uh, infração e, portanto, foi uma, uma arbitragem muito tranquila deste árbitro. Acho que não, não teve grande história.
0: Yeah.
1: Bem, visto isto, o que é que temos aí para ver mais? Temos os possíveis adversários
0: na, <risos> na Liga Europa. Eles até tremem.
1: Sorteio vai ser amanhã às 11 Uh, e entre os contemplados que poderão defrontar uh <risos> o grandioso, glorioso Sporting e Benfica estão a Atalanta de Itália, o Brighton de Inglaterra Bayer Leverkusen da Alemanha Liverpool de Inglaterra, Rangers de Escócia Slavia de Praga da Xéquia, Villarreal de Espanha e o Ham de Inglaterra quem é que vocês gostavam de apanhar? quem é que oh. não gostavam de apanhar?
2: Deixa eu ver se eu percebo. Todos os que passaram agora esta eliminatória, como o Benfica, vão jogar com estes, é isso, né? é? Exatamente. Os, os vencedores este, dos
1: playoffs... Aquilo que nós tivemos agora foi um playoff, não é? Yeah. Uh, estes okay. 16 aves de final foram Já um, um, a... um playoff, para jogarem com as cabeças de
2: sérgio. Eu, eu daqui uh, gostava de apanhar o Rangers ou o Slavia de Praga, acho que são as, claramente as, as equipas mais frágeis Deste, deste núcleo de, de equipas um, não gostava nada de apanhar o Liverpool ou o Leverkusen acho que são duas equipas que seriam uh, praticamente impossível ao Benfica passar e depois temos aqui equipas como o Atalanta a própria West Ham e Brighton que o Benfica não sei se conseguiria passar ao, ao jogar como estamos hoje
0: não, eu, hoje de... eu acho que o Benfica não passa nenhuma destas equipas. Se jogarmos contra o União acho que o Rangers o é e o Slavia trazem são muito difícil ganhar a qualquer uma destas equipas. Achas, Achas que, que... mesmo o Rangers o e são. Slavia?
2: Mais fracos Achas que o nosso. Achas que não?
1: Não. não são da mesma, são da mesma casta. São da mesma,
0: não sei. São melhores equipas que o Toulouse. Não, são nos campeonatos deles. Se jogarmos contra, se jogarmos como jogamos contra o Toulouse contra qualquer uma destas equipas, não passamos. Agora, concordo com o Rui que as mais acessíveis serão o Celado de Praga, o Rangers e o Villarreal. Real. Mesmo, o
2: Villarreal, Real, atenção. É, claro,
0: teoricamente, olhando é para os
2: Real, outros. O Riquelme e do... Claro, claro, Adesina. mas é um, é um Vila Real que. É, o problema é que estas equipas são muito competitivas, estão habituadas a jogar semana após semana jogos complicados, em que o grau de exigência é elevado. E, portanto. Não são, não, não, dentro da La Liga o Villarreal não é uma grande equipa ao dia de hoje, mas fora são, é altamente competitivo para jogar contra qualquer equipa da Europa
1: Então, mas o Villarreal tem agora um suplente muito influente que nem sequer calçava no Benfica portanto, logo a partir daí, estamos à vontade não? O quê? O Villarreal tem um suplente agora tem... muito utilizado eu que não, não era opção no Benfica
0: também não tem sido assim Olha. tanta, tanta tão, tão opção no, no... que é
2: que também alinhas pelo mesmo, Sim, pelo alinhas pelo mesmo. Acho, se bem que
1: acho que o Rangers ainda é mais acessível que o Slavia uh, se não pudesse ser nenhuma destas duas o meu alvo seria o West Ham seria a terceira equipa que eu preferia apanhar em vez do Villarreal quem é que eu não gostava mesmo de apanhar Leverkusen, Grimaldo a bater livros aqui na luz, não era um, um sentimento que eu gostasse de voltar a repetir. Pelo menos ele estando os adversários. Eu achei uh, que muito
0: este ano.
1: Liverpool também não. Pai, depois Brighton, é depois, gostava é? de apanhar só porque sou mega fã do Deserve. E gostava de o ver assim. Tu querias que a gente eliminasse prima... o
2: Brighton para ver se eles o despediam e o Benfica conseguir <risos> buscar o, o treinador?
1: Pá, lamento, mas acho que o homem já tem o destino traçado portanto, e não, e não passa pelo Benfica. Ah, portanto, é? acho que não vai ser por aí.
2: Olha, o Carvalho diz aqui que a preferência da o Slávia explica: com todo o dinheiro que lá deixámos, temos preferência <risos> para passar. Sim.
1: Isso, concordo muito com isso, até seria agradável para, para entrevistarmos, o ver se, ver se os jornalistas portugueses entrevistavam o, o Presidente quando ele disse é muito difícil negociar com o Benfica, Rui Pedro Brás é um negociador implacável, uh, jura é vai sair
0: Não roubes aí o negociador implacável, isso era o LFV. Sempre foi conhecido como um Apá, negociador implacável. Só estou
1: a citar, só estou a citar o presidente do, do Slavia, que disse que o Rui Pedro Braz era tá, um negociador é. implacável. Vai ser um foi sorteio muito
0: difícil. Muito e que o é assim
2: que saiu barato?
0: Atalanta é uma excelente uma equipa
2: qual, muito, qual, muito bem orientada. Qual foi o melhor jogador que veio do Slavia de Praga?
1: Para vocês. Ah, já agora destes. Qual o melhor? Sim. sim. Epá, eu acho que o Bá é o melhor. Estás a, é a incluir Petra
0: Musa, não é? Sim sim, 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 sim. sim, sim, sim. É, pá,
1: acho, acho que vai, é o melhor. Vocês,
0: vocês não estão preparados para ver Petra Musa rebentar com, com... Croatian a,
1: Cannon? Com a Liga Americana. Croatian <risos> Cannon é que vai fazer história na MLS. Ah, Cowboy.
0: Eu, Cowboy. Eu, em relação aqui ó, ó, às equipas que nos podem calhar. Atalanta é uma excelente equipa, muito bem orientada, um coletivo muito forte. Há muitos anos. Brighton, Brighton é uma coisa. O Bayer Leverkusen está, está a dinamitar a, épocas, a Liga, Liga Alemã este anos. ano. Ainda não perdeu um único jogo na, na Liga Alemã. Uh, ainda por cima, o regresso de Grimaldi aqui ao Estádio da Luz, o jogador que este ano já leva 10 gols ele, e 17 assistidos. Se ele, se,
2: ele, se, ele se ele não faltasse não a o não é, a é, nome, pode acontecer. O que é nunca
0: sabemos? Liverpool dispensa apresentações. E o West Ham, também uh, uma equipa da Liga Inglesa, que já sabemos que é sempre... Uh, é sempre, são sempre equipas muito competitivas com um grande ritmo uma equipa que está na metade superior da tabela também tem, tem bons jogadores ah, isto Olha, não, está, não está fácil
1: quem é que votou no Villarreal para terceiro
2: terceira escolha? eu e eu. tu Rui? Uh, para terceira escolha? sim eu preferia eu também ia para o Villarreal não tinha pensado ainda nisso, mas também ia para o Villarreal.
1: Os Ham, eu acho que, as, eu acho que
2: as equipas inglesas são muito competitivas. É, muito mas difícil.
1: é um futebol mais aberto, não é tão competitivo, uh, mais físico, percebes? E o Villarreal Sim. é aquilo que tu disseres, São muito mais competitivos. O jogador espanhol, o jogador muito acima da média, uh, para mim seria um alvo mais, mais complicado de ultrapassar. Bem... É isto. Quem é que seria um alvo mais
0: complicado de ultrapassar? Para, Vila Real? Mim, para
1: mim o Villarreal Real seria mais complicado de ultrapassar com o STM.
0: Tens visto o Villarreal Real este ano? Ah. Não é
1: gosto. Tá bem. Tens visto o Toulouse este ano?
0: <risos> mas, é isso eu, mas isso foi o meu primeiro comentário. Foi. Se jogarmos é um contra o Toulouse? Toulouse, é contra qualquer uma, não ganhamos a nenhuma destas. Portanto, o chat respondeu.
1: Slávia 63%, Rangers 19% e outro indica no chat 17%. Que mal está a dizer Liverpool. Uh, e não vejo muito mais comentários. Está aqui o Rock a dizer que preferia o STM. Liverpool também, aqui o Bruno Santos. Um...
2: E acho que é isto.
0: Francisco António diz que Liverpool e Leverkusen são os principais candidatos. O, momento. Rock,
2: o Rock também está a dizer que o Rangers é e o Slavia são falsos fracos. É, também podemos estar aqui um bocado enganados pelos
0: novos, não é? Não é serem falsos fracos, é em comparação não, com é só... as outras que estão, estão abaixo.
1: Exatamente. Que não é questão de haver fracos ou não. Que o Pedro Santos isto nos vai calhar o Vilha Real.
2: E, só, só e o Francisco então,
1: António diz que somos os preferidos para todos.
2: O sorteio certeza, é agora. amanhã às, às 11
1: horas. Yes, sir. Quem é que são as outras equipas que, que passaram daqui? Portanto, a Roma já, já lemos aí no chat que passou. Roma passou Sporting, Sporting
2: Carabag Sparta de Praga. Marselha
1: de Praga, Marta Rennes ou Milão, Freiburg
2: Friburgo e Carabag yeah. Como é que o Braga é eliminado por esta equipa?
1: Pá, o Braga perdeu 4-2
0: na primeira mão em
1: casa, né? é? incrível Para
0: você, vocês verem o é nível meio. da nossa liga Já vos disse O nível da nossa liga é, é muito bom.
2: Futebol espetáculo Bem, malta
0: só nos falta. O quê? estamos falados em relação a isto,
1: não
0: é? não Como está a dizer, que o Slavia, Slavia recebeu um bom investimento nos últimos anos e, e, que, e que o investimento foi todo nosso.
1: <risos> Só no é que enganaram-nos
2: muito bem. Fizemos uma injeção de dinheiro no Slavia.
1: Bem, vamos lá fazer aí a nossa ronda de apostas para 24ª Ui. jornada. Ah, eu não sei se
2: a gente... Temos, temos que parar de fazer isto. Acham, a ser acham
1: que acertamos 50% ou não?
0: 50% acho que... Não, 50%, 50%, 50%, que 50%. sim. 50%, 50%. João Mário,
2: João Mário. Trubin, António <risos> <Drubin, risos> Silva Tamendi. Trubin, <risos> <risos> <Drubin, risos> Silvo Tamendi, <risos> Rafa, Di Maria, já passa aos 50%. Ai,
1: Rafa, Di Maria... Olha que... Contra o Vizela não jogamos com Di Maria. Esta é a espinha yeah. dorsal, é isso? Quem é que está a faltar aqui? João Mário? A posição
2: <risos> Espinha dorsal, tem que ter
0: amorado. Um é. <risos> estás a rir? se é Só me posso
1: rir, meu. Eu rio-me para não chorar.
0: Nosso goleador ali na frente. Neves. Bah. Sim, Bah também já tenho aí. Sim, foi. A nossa espinha dorsal e não metes o Neves, meu. Neves. Mais. Aqui Bom, Que o carreiras jogo. na lateral
2: esquerda. Vamos ter jogo na quinta-feira com o Sporting, eh? não se esqueça.
0: É, é pá, eu acho que vamos com carreiras para este jogo. Contra em casa, contra o Portimoresse. Ah, acho, que...
2: yeah, acho que é melhor. Acho que ele vai poupar o Morado para, para Alvalade.
0: Está a guardar. Vai me ter no vinculador.
2: a guardar. John Brooks, efeito? É... Vai ser a arma secreta. É feito John
0: Brooks. Bem, quem é que joga lá Bruno O Tony está já a dizer. É agora que João Mar... Di Maria, não é joga acho... poupados para o Sporting.
2: Eu acho que o Orsenas vai ter que voltar ao 11. Não acredito que ele ponha três vezes o Orsenas a, a, a Não, no é.
0: banco. Pode, pode, pode estar ali na esquerda e pode estar uhum. Neres na direita. Também acredito nisso, Neres na direita. Neres na direita e Di Maria poupado. Di Maria poupado a descansar.
1: Estou a dizer. E com essa. Coxo, eu acho que o Coxo vai ser titular.
2: O Coxo. Uhum. Também já está há algum tempo no banco, não é? <risos> Entre banco e castigo.
1: Quem é que ele elogiou hoje? Ele elogiou alguém na conferência de imprensa? Ah, se elogiou, se, no jogo se elogiou já sabemos que é banquilho. E Beto tem que ser. Faz lembrar, faz lembrar um bocadinho aquele, aquele sketch que os gatos de tinham com o Paulo Bento e com o Carlos Martins. Carlos Martins, Carlos Martins, gosto bem? Então, ao banquilho. Ao banco, ao Jogas bem baixo o banco. Claro. Há, e também quem aqui é que op...
0: é a ponta de lança? É... Tem que ser. A é. também há esta opção de quem é que nós achamos que não vai mesmo jogar? Tino, aparece a titular. Marcos Leonardo, aparece a titular.
2: O Marcos Leonardo ah. ainda não foi titular, pai, não? O Marcos não. Leonardo está aguardado para alvalado. O Carvalho
1: diz que o homem elogiou o turbim. Portanto, Samuel Soares Ui. está garantido na baliza.
2: Precisamos de uma nova Ui. energia Ui. na baliza.
0: Hugo, <risos> não brigues com isto, meu Hugo, não, não assustes a malta
2: na pá, está aqui um 11. Eu tenho que ter, não? Acham que não? É pá. Eu já não acho nada, é
0: difícil.
1: Rui, eu só estou a fazer isto porque, pronto, é a nossa cena, mas. Não tenho confiança em ninguém, quase.
0: Não lhe a dizer, façam as coisas como devem ser. Escrevam os nomes no chapéu e tirem a sorte. Muito bom, muito bom.
2: Aqui isto me está a enervar é não verem o João Mário
1: pá, o Orsenas também, ninguém diria que o
2: homem iria yeah. mas, mas já percebemos que na dúvida vai o Orsenas para o banco o João Mário está acima do E yeah. bem, eu vou
1: meter em a Rui Cabral de... em termos é como diz o Gomes neste momento é tirar a sorte e depois logo se vê vais com o Arthur? pá, eu não, eu não vou com ninguém, eu tirei a sorte fiz pum, <risos> saiu o Arthur. Hoje no sábado ah, eu
0: vou-te dizer, vou dizer com que 11 é que eu ia. Eu ia com Turbin, Bá, António Silva também de Carreras, Florentino Cox, Neres, Rafa, Ostens e Arturo Cabral.
1: Está muito próximo daqui, só, só falta o Florentino. Então. só é. trocar o Tino pelo Neves.
2: Descansavas ah. o Neves um bocadinho, é isso? Sim, sim. Pá, se, a gente, se a gente chegar bem ao intervalo, dá para gerir o Neves, como fizemos no outro dia, não é? Claro. Dá para sair e entrar outro. Sejamos é é claros, como... fazem 5
1: substituições de 5 titulares.
2: Entram 5 titulares. Que é, para, que é para o momento do jeito do, tens, do tens Tiago ser outra guardar, vez o intervalo.
0: Tens que guardar ali duas para os 89. Dar para refrescar para os minutos
1: finais. Bem, vamos já com o Portimonense. Deixa lá aqui olhar um bocadinho para o Portimonense. Paulo Sérgio, não é? Portimense com Paulo Sérgio. Portimense, portimense. últimos 5 jogos, tem uma vitória, já não ganha há 3 jogos consecutivos, 45 golos sofridos, 24 marcados, isto tem é 22 jogos. Sim. Uh, últimos resultados?
0: Terceiro pior gol average da... De...
1: Empataram em casa com o Vitória, perderam na Amadora 3-0, perderam em casa frente ao Oroca, Ganharam 4-1 no Bessa, perderam 2-0 com o Gil Vicente em casa, ganharam 0 ao Forense, bem, acho que é mais do que... segunda
0: a pior defesa da Liga. Também levaram cabazes
1: contra que? Sporting? Quanto é que ficou?
2: Não, não. não, não? Sporting Mas... teve alguma dificuldade em ganhar em Portimão... E eu ia comentar isso, eu acho que ao contrário do que nós vimos o Vizela a jogar muito subido e a, muito a tentar sair a jogar, uh, o que é fez quando chegassemos ao um intervalo,
0: aos
2: 5 a 0, não é? o Portimonense, se nós formos ver o jogo que, que eles fizeram com o Sporting, eles basicamente defendiam os 11 uh, já no, no último terço -se do seu meio-campo. Não, 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 mesmo muito recuados, o, uhum. que, o que vai criar muitas dificuldades ao, ao Benfica, é daqueles jogos em que até se pode resolver cedo, porque há um lance, uma bola parada, que a gente marca, mas tem tudo para ser um jogo de paciência e que já percebemos que o Estado da Luz não está com muita paciência para esta equipa e, <risos> e pode-se tornar difícil deste jogo. E nem temos motivo, um né? porque... não Não, acho, acho que não. Estamos, lá, está, vai, vai, ser, ser, vai ser um 64% de um potencialmente... posse de
1: bola contra o Estrela eu Vou 3-0. Yeah,
2: pois, porque jogaram se calhar um jogo que não estão habituados a jogar, que é, é o Estrela da Amadora se calhar deles a, a posse de bola.
0: Devia ser um a ver quem queria menos a bola.
2: Yeah. <risos> Era uns a passar toma para os todos. outros. Não, não, é, fica é, com é, ela. Não, agora é tu vez. Faz, faz alguma coisa com isto. Uh, vamos ver, não, por acaso com eu acho que vai ser um jogo que não vai ser nada fácil para o Benfica pode se tornar fácil, mas tem a meu ver um grau de dificuldade elevado, no sentido em que o portimonense fecha-se bem a, atrás, dá muito poucos espaços e, e dificulta muito quem joga em, em ataque continuado não tem praticamente espaço entre linhas
0: uh, não vai ser fácil
2: Rui
1: Martins diz que há a tric do Morato já estou mais descansado
0: Morato, Morato neste jogo
1: não vai não vai jogo e estamos a esquecer de um dos titulares da, da última jornada também Tiago Gouveia nem sequer ponderámos aqui o homem e o homem foi útil nesse jogo uh, sim um golito. Pá, marcou um Marco e teve participação em um monte de, de golos recupera a bola de 1 a 0 no lance do terceiro goleiro que marca, não é?
2: Só, só um super nerd é que o fez não ganhar o bigode de eu continuo a achar que acho que o Tiago Oveia <risos> está bem é, é onde, onde o pusemos agora, no banquinho. Há que ter calma, há que ter muita calma.
0: Oh, não, mas pode ter é mais um, minutos contra, contra estas equipes, paciência. acho que faz sentido. Bem, e é isto, malta? Bigot. Foi duro. Conseguimos, chegámos ao fim, malta. Conseguimos passar por esta, este, este cabo das tormentas que foi a visita ao gigante francês Toulouse. Ah, Estava em um grande momento. Mas estamos apurados, estamos apurados.
2: Estamos mais próximos de Dublin. Dublin. E, e portanto, hum, vamos ver o que é que nos calha amanhã em sorte. Pode ser que que o senhor tem, seja simpático. Tem sido simpático este ano. Olha, hoje, hoje fizeram, uma, fizeram uma
1: pergunta que eu também gostava de vos fazer. A jogarem desta forma, em maio, acham que estamos para, com quantos para títulos?
2: O que assim,
1: é que acham que vai acontecer? Em maio, em forma maio forma... que princípio
2: de maio ou fim de
1: maio? <risos> Não, acabaram as competições todas. Qual é que é o vosso ah, okay. prognóstico para as, é, para as competições?
0: A, a jogar assim, em maio, estás com aquela conversa. Matematicamente ainda é possível.
1: Não, em mais, já, é mais no final das competições, já acabaram, já acabaram. Matematicamente já não vai
2: dar.
0: O que Pinto já disse, uma, super, uma supertaça.
2: Rui? Eu acho, eu acho que o Bifico a jogar assim não vai conseguir ganhar nada no final deste ano. Vai ser complicado. Infelizmente, uh, tinha muita expectativa para esta época, mas não ainda por cima ainda por cima porque já sabemos que vamos agora já com o Sporting na meia-final da Taça não é portanto já sabemos o caminho para lá chegar é
1: complicada, uma semana ou uma sequência de jogos complicada
2: e lá
0: está já o
2: que está a caminho qual de vocês é que disse qual de vocês é que disse que estamos a jogar assim estamos sempre mais perto de não ganhar do que de conseguir tirar boas coisas destes jogos Pá, o Luís
0: Cote diz que o que interessa é participar e ninguém se meja lá. <risos> Andaluzão. O
2: que interessa é ter Sim, saúde. Um grande é, Portanto, o, o, o Benfica,
1: é... deixa-me só fazer aqui a sequência de jogos que o Benfica vai ter. Eh, nos próximos 30 dias
0: recebemos o Portimonense A situação já está complicada. E tu Vamos ao Valado a taça. A
1: Vamos ao dragão para o campeonato. Recebemos o um Estoril em casa vamos a Pina Manique a Pina Manique será a Leiria para aí a Rio Maior Rio Maior vá recebemos os Chaves e e recebemos o Sporting e depois eu
2: acho, de ainda, eu, eu acho que de falta ainda eu acho que falta aí pelo meio os jogos da Liga Europa sim não estão os jogos aí da Europa, não sim. o que vai dificultar ainda mais aí esse calendário não é
1: yeah. vamos já com o Sporting três vezes e chegamos com o Porto e, entretanto, ainda chegamos para a Liga Europa. Pai, é isto.
2: Eu acho que agora vamos entrar na, na, naquela fase do ano mais fácil, que o Bifica ganha os jogos grandes todos, e, portanto, vamos agora apanhar aí Alvalade e Dragão, vamos passar fácil desses estádios. Próximo, se, próximo... se
0: ganharmos esses, tudo é possível. Sim. Próximo domingo vou trazer, é, vou trazer um pesadelo é. encarnado
1: acho que está na não hora fé. está na hora Ô, Bruno, de lançar o pânico pesadelo
0: pior do que isto pior do que o pesadelo <risos> que nós temos de... é, realidade. Não digas... é realidade é realidade
2: preferes Hã? perder com o Sporting e não ir à final da taça <risos> ou ser campeão <risos> ah, se isso é, isso, é isso não venhas cá com merdas <risos> é, ter... vais ter que abdicar que vais ter que
1: abdicar de qualquer coisa já sabes, isto é um pesadelo <risos> vais ter que abdicar queres tudo, queres tudo mas a jogar assim não vai dar por isso é que tem que ver os pesadelos para dar o um real check. bem, malta, bigode vai estar de regresso no próximo domingo 21h30 talvez uh, pá, de preferência com uma vitória frente ao Portimonense já a sabermos quem é que será o adversário dos oitavos de final da Liga espero, Europa
2: espero que seja uma vitória complicada como a com o Vizel, né?
1: sim que é o Somente que a malta
0: quer ah. tá, se for próxima. assim eu vou, vou embora ao intervalo
2: Yeah. Mais vale, não é? Aos 5-0,
0: arrancamos,
2: não né? é? isso, está prometido.
0: Olha, meter... Uma coisa que também fica já prometida é: Bruno, deixa ficar aí o meu momento do jogo e próximo intervalo. Está feito, <risos> tá. já,
2: já, não, já nem se apaga. Já nem se já apaga. Já vamos
1: mexer. Ora, o Chico Marcelino dá já aqui um pesadelo. É, é ah, olha, já meter aqui preferes ser ir. campeão, mas Roger Schmidt fica mais três épocas ou não ser campeão e despachamos o gajo. Bora, Tiago. É assim,
0: se Roger for campeão
1: este ano, dois
0: em dois.
1: É para ficar. Não, mas é que vais ter que ficar com mais três épocas, não é hipótese? Sim,
2: sim, sim. Não, mas, mas é assim, assim, eu vou ter Olha, a minha a minha resposta é o Roger ser campeão e ficar mais três épocas. A realidade é, ao dia de hoje, o Roger pode não ser campeão e ficar e mais três ficar. épocas. Mais três não porque digo, ele mas tem pelo contrato, menos mais duas que ele vai porque ficar. Porque contrato. Ele tem contrato até 2025,
0: portanto... <risos> isso aqui é Bom, o maior pesadelo José Silva mandar um abraço desde a Romênia meu. está a mal em todo o lado abração aí para a Romênia José
2: da Romênia meu, espetáculo vem estive em, em, em Bucaresta em Abril
0: mas já estive em Bucareste e em Brasov
2: surpreendeu-me, surpreendeu-me pela positiva
1: só sei isto à noite Rui só sei isto à noite até bem, malta, está fechado. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Grande participação, como sempre. Abração,
0: malta. Até domingo. Domingo estamos de volta. jogar bem é ou jogar isso. mal, mais, mais uma de de e meia.
1: já sabem como é que funciona. Pessoal, grande abraço. Grande abraço. Até domingo.
2: Deixem like, subscrevam. Estamos quase a chegar aos 5 mil. Bora. Bora, nem mais.